0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas. 50 plus 2, Bundesliga-Rückblick, 23. Spieltag. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der sich bei Albok BK eingekauft hat, Niklas Levinson. Würdest du nicht machen? bei Konkurrenten die Komm, einkaufen? Macht die andere Frage. <lacht> was für eine andere Frage?
1: Was geht ab? Wie geht's dir? Das war eine Anspielung auf unseren Freund äh, Thorsten.
0: Ach so. Hast ja. du nicht das Interview mit Jens Westen gesehen? Nee. Nein? Nur äh, gesehen, dass auf Twitter ein bisschen was viral ging.
1: Das war also war übertrieben krass. Also oh. kommen wir gleich noch zu, aber
0: also wir haben ja alle gesehen, was da passiert ist. Ja, ja, ja. Und, ähm, wenn ich habe ich hab ihn nur köcheln gesehen auf der Tribüne und habe mir gedacht, ich muss eigentlich das Interview nicht gucken, um zu wissen, ist. Also wenn man es
1: positiv formulieren möchte, hatte der Reporter Chutzpe ja. ähm, nach dem Spiel ernsthaft die Frage zu stellen, äh, ja, Herr Lieberknecht, Sie haben ja äh, nach Abpfiff emotional reagiert. Warum?
0: Warum? Warum? <lacht> und da kann ich wirklich nur allen empfehlen, neue Staffel Drive to Survive ist ja raus. Und da, ist, ähm, da fahren die ja das erste Mal in Las Vegas letzte Saison. <lacht> Und da zieht sie einen Gullydeckel durch, durch den Ansaugdruck in den Ferrari von unten rein bei 300 km/h und explodiert der Motor und alles. Ja. Und danach soll der Ferrari-Teamchef ein ganz normales Interview darüber geben, wie geil Las Vegas ist. Und sitzt da so übertrieben angefressen. Das ist ja Fred Vasseur, der mit allem größten Respekt aussieht wie ein kleiner, verrückter Gnom. Und äh, da muss ich auf jeden Fall, das ist so ein ähnlicher Vibe, glaube ich, ähnliche Energy. Kleiner, verrückter Gnom ist, glaube ich, die gute Energy, die das Ganze gut umschreibt.
1: Äh, wir kommen <lacht> nachher noch zum Spiel. Äh, kennst du das Video POV You Got A Monkey? Nein. Das ist so ein 1 minuten clip der ursprünglich von TikTok kommt, wo jemand in, im Hotelzimmer, hoffe ich, ähm, mit dem kleinen Affen chillt. Ja, Also so okay. ein kleiner Affen, so Herr Nilsson-Format aus ja. äh, Pippi Langstrumpf. Ja. Und dieser Affe ist halt komplett Loco. Der läuft da so die Wände entlang, macht Sachen kaputt und sowas, ist komplett... Also, ist, halt, ist ein Affe. Ist, halt ein, Affe, ist halt ein Affe, der im Haus ist. Ein Affe, der ja. im Haus ist. Ja. Da habe ich zur Frage geführt, ähm, würdest du für eine Million
0: Euro ein Jahr lang diesen Affen bei bei dir wohnen lassen ja 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 aber nicht wegen der eine Million sondern weil das einer meiner Top 5 Kindheitsträume ist <lacht> <lacht> sitze so. so. ich wollte immer einen Affen haben als Haustier wirklich immer seit äh, der ZDF Serie unser Charlie ich glaube es würde dich innerhalb von einem Tag
1: Höchstwahrscheinlich. einer Stunde ja. würdest dich komplett desillusionieren ja. wie absolut crazy das ist mit einem Affen zu hat Justin Bieber sein
0: <lacht> nicht im Zoll zurückgelassen irgendwann ja, ja das ist irgendwo, der gesagt, ich glaub, gesagt, ich ich das irgendwann nach Deutschland eingereist hat den, hat den nicht durchbekommen und hat gesagt, dann bleib halt im ich, Zoll, du Penner. Ich kann,
1: ich kann das nicht mehr, hat er gesagt. Ich kann das nicht mehr. Ja. Ähm, andere Frage, wusstest du, dass wir genetisch zu ungefähr 50
0: mit einer Banane übereinstimmen? Ja, ja ich meine, das ist ja nicht so richtig überraschend. Das sind doch, glaube ich, auch 97 mit einem mit Huhn. Ich habe das gestern gehört und ich fand es komplett verrückt, ja, ja. dass ich
1: quasi zur Hälfte Banane bin. Ja.
0: Es gibt, es ist wirklich wild, weil ich glaube, ich, ich, ich habe letzte Woche über dich schon mal drüber geredet, auf der anderen Seite gibt es einen störenden Fisch, der irgendwie 270 Chromosomen hat, wo du denkst, was bei dir eigentlich passiert, ja. warum kriegst du die äh, Beste von der Natur und wir kriegen nur 21?
1: <lacht> das ist eine, ich glaube, ich habe äh, sehr viel Schlangen-DNA in mir mittlerweile. Also ich, dachte, sehr ich glaube, sehr viel Chromosomen. Ich tatsächlich. Ja. Ähm, denn ich habe ja, seitdem ich meine Handverletzung hatte, ja. da war ja meine, meine Hand, vor allem mein Daumen und mein Zeigefinger waren ja über Wochen so Kaputt. in so, äh, ja, bandagiert, die waren ja so ein, eingeschient quasi. Ja. Und äh, wenn man die Finger so lange nicht benutzt und nicht wäscht, dann trocknet das ja alles ein. Und seitdem ich das hatte, habe ich so, dass sich an meinem Daumen <lacht> die obere Hautschicht alle paar Wochen schält und erneuert. Ah, ja, tatsächlich Schlange, ja. Das ist schlangig. Ja, oder
0: also, äh, eidechsig.
1: Oder Highdex. Ja. Ähm, ja, die halten sie <lacht> schon auch, ja. Doch, doch, glaube ja, ja. ich auch. Ja. Und, und das ist echt wild, also zu beobachten, dass ich alle paar Wochen ein paar Wochen erneuert sich meine oberste Hautschicht auf meinem Daumen. Es ist erstmal nur der Daumen, aber man weiß, gucken, wo die Reise ja. noch hingeht. Also. Wir
0: bleiben beim Schlangenvergleich und fragen nicht äh, nach Schwanz abgeworfen und sowas, sondern äh, gehen rein in den Freitag dieses Bundesliga-Spieltags. Wie auch immer diese Überleitung zustande kam. Ähm. Ja, war doch das ist eine auf der Hand liegende Gag mit äh, Schwanz abwerfen als Eidechse. aber ah, okay. äh, Jetzt müssen wir da reingehen, weil wir haben ja heute... Wir sind ja hier, ne? Wir müssen uns ranhalten. Ja, ja, komm. Wir gehen rein mit dem Tabellenführer und der empfängt den FSV Mainz 05. Die sind unter ihrem neuen Trainer noch ungeschlagen. Aber bereits nach drei Minuten legt Grimaldo mit bisschen Glück für Schaka ab und der nagelt das Ding mit einem unglaublich wunderbaren Abschluss über Zentner, der nicht so richtig damit rechnet, ins Tor. Und dann muss ganz Deutschland den Arroganzanfall von Granit Xhaka erleben. Also ich komme nicht darauf klar, dass dieser Jubel als
1: solcher betitelt worden ist. <lacht> ähm, ich fand den, lustig. Fand das den lustig. lustig. Das war auch noch zu Zeiten, als ich noch aktiver FIFA-Spieler FIFA war, war das mein Lieblingsjubel äh, im letzten, in der
0: aktuellen Auskopplung. Äh, erst anzudeuten Verletzung und dann hier schon abmarschieren. Mein Mainz-Kumpel schreibt... Mann, Granitchaka, was ein asozialer Jubel, natürlich als Mainz Fan, ne? Ja. Äh, wie, was, das ist so ein hässlicher Trend, warum passiert das? Und ich schreibe zu ihm: Ist das nicht dein Pro Cups-Jubel? Und er schreibt nur, haha, <lacht> <lacht> ach du Scheiße, stimmt. Ja, Genau der
1: ist es nämlich. Ich kenne den auch nur daher, von daher, ich fand es überhaupt nicht wild. Ähm, bei diesem ersten Tor ist man ja noch geneigt. Robin Zentner zu verzeihen. Ja. So ein bisschen. Das sieht ja. unglücklich aus, wie er über ihn reinsegelt, aber Schacker ist halt auch Schacker. Der
0: hat eine brutale ja, Schussqualität. Ja, man finde auch. Das Erste kann man noch so, kann man noch wegreden und sagen, der Abschluss ist auch schwer zu sehen für ihn. Seltsame Flugbahn, etc.
1: Beim Zweiten ist es dann ein ganz ja. anderes Thema. Das ist ein ganz, ganz klarer Torwartfehler, aber so weit sind wir noch nicht. Nee. Ähm, also man muss ja sagen, die Aufstellung von beiden Mannschaften haben sich ja im Prinzip fast gespiegelt. Yes. Von der Art und Weise, wie sie es gemacht haben. Und Mainz sieht und sah in weiten Teilen immer noch aus wie Mainz. Gegen den Ball vor allem. Äh, aber ich war wirklich positiv überrascht davon, wie mutig und konstruktiv Mainz auch im eigenen Ballbesitz gespielt hat. Ja. Ähm, sie haben quasi das gemacht, was Leverkusen auch gerne macht. Und das auch erfolgreich. Nämlich, dass du ähm, ja, wenn, also, Leverkusen sind ja auch im 5-2-3 verteidigt und dass du diesen Block überspielst, in dem ganz oft war das in der ersten Halbzeit vor allem Jason Lee, der sich einfach hat fallen lassen hey, und dann Spiel. da als sehr gutes Spiel gemacht hat, der da als Passoption immer wieder auch flach Kontrolliert gefunden worden ist. Kusunu hatte damit wirklich seine Schwierigkeiten, der jetzt auch zurück ist äh, nach seiner Abwesenheit, bedingt durch den Afrika-Cup, den er ja gewonnen hat. Herzlichen yes. Glückwunsch. Ähm, also muss ich wirklich sagen, ich war echt überrascht davon, wie gut die Mainzer das auch mit Ball gegen Leverkusen gespielt haben. Ich
0: würde fast so weit gehen, zu sagen, dass Mainz, das war wahrscheinlich eine Top-5-Leistung, die Leverkusen in der Bundesliga-Saison diese Woche, diese Saison die Leverkusen in dieser Bundesliga-Saison bis jetzt gegen sich erlebt hat. Das war ja. wirklich gut. Und in meinen Augen, und Mainz macht sehr, sehr schnell den Ausgleich, siebte Minute Dominik Kor, äh, Hans Olsen ist es, glaube ich, der ha Hank Olsen, der ja. äh, per Kopf querlegt. Ähm, nee, ist, er nicht, ist er nicht verletzt? Der war verletzt. Ist er wieder fit? Ja, ja. ja, ja. Hat den gerade verkauft bei Kickbase? Okay. Ja, selbst Selbstschuld selbst schön. Nee, nee, der hat äh, Ah nee, für den ist Dominic Kor reingerückt. So rum war es, ne? Mhm. Ja, irgendwie mhm. so rum. Er war verletzt, wieder verletzt, ist glaube ich die richtige. Das kann durchaus. nicht Er war lange, lange da, weg, zwei Spiele da und jetzt wieder verletzt. Mhm. Es ist auch nicht wichtig. Am Ende des Tages macht Dominic Kor das 1 zu 1. Ähm, und es ist das erste Heimeigentor seit vier Partien für Leverkusen. Hier, ich habe mir jetzt gerade nochmal geschaut. Richtig ist das Widmer für Hanke Olsen. Hanke Olsen reinrückt und der ist es, der für Chor vorbereitet. Und äh, dann ist es wirklich... Äh ja, dann spielt Mainz wirklich ein ordentliches Spiel. Kurz vor der Halbzeit trifft ein Vene Frimpong beim Konter am Fuß. Wird äh, zwar gepfiffen, glaube ich, aber keine Karte. Für mich war es schon auf jeden Fall mindestens, also eine gelbe Karte war es nicht, mindestens war eine gelbe Karte.
1: Ja, ich weiß, ich weiß, welche Szene du meinst, kann ich verstehen. Da hat sich Frimpong ja auch extrem drüber aufgeregt. Ja. Hat dann ähm, gelb kassiert und diese geile Geste vom Schiedsrichter. Diese kleine Diese so Schusch-Geste, ja genau. Hier. Aber, aber, Mac, nicht, Mac, 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 Mac. Mac, Mac. Die Mac-Mac-Geste fand, äh, fand ich cold, Was die Was ich die da, Leute. Was ich da aber
0: beeindruckend fand, war Frimpong ist ja wirklich außer sich vor Zorn. Da dann kommt Granit Xhaka, er schubst ihn den Arm weg, ist weiter am meckern, meckern, motzen. Dann kommt Xabi Alonso, legt ihm die Hand auf die Schulter. Er dreht sich um, sieht Xabi Alonso's Gesicht und dreht sich um und geht. Ja. <lacht> da siehst du wirklich, was Alonso für ein, für ein Standing auch hat in dieser Mannschaft.
1: Ja, einer von ähm, Leverkusens, um mal ein bisschen aufs Spiel zu gucken, nochmal Leverkusens Lösungsansätzen mit Ball, diesen ähm, Mainzer Block zu umgehen, war, dass die, ähm, die, die Sechser von... Ähm Leverkusen, also Andrich und Schacker, sich selber haben fallen lassen in die erste Linie des Aufbaus, zum Beispiel neben die Innenverteidiger. In der 14. Minute gab es dann eine Szene, wo Andrich sich fallen lässt, dadurch Amiri mitzieht. Der Ball kommt einmal von Andrich rüber auf Tabsoba und der spielt dann, glaube ich, diagonal ein auf Florian Wirz. Generell muss man sagen, ähm, es ist krass, weil Mainz ist ja dann tiefer in der eigenen Hälfte aus dem 5 2 3 5 4, gefallen. Also super engmaschige Abstände, kleine, also wirklich ganz, ganz eng gemacht das Feld, die Abstände so klein wie möglich. Ich find's krass, also das wissen wir alle mittlerweile, aber auch jedes Mal wieder krass, in was für kleine Lücken Leverkusen die Bälle durchsteckt. Ja. Also gerade Tabsoba, der hat da auch hinten aus einen Fehler gehabt, aber Tabsoba hat teilweise Bälle gespielt durch Lücken hindurch,
0: die von denen ich nicht dachte, dass sie da und sind. Und das Ganze mit einem Tempo und einer Sicherheit in einem Selbstverständnis, das finde ich auch, das ist wirklich beeindruckend. Denn nochmal, Mainz hat es ihn, wie du gerade gesagt hast, so schwer gemacht. Mein Bauchgefühl war sogar... So irgendwann Mitte der zweiten Halbzeit. Ey, Mainz geht hier, drückt, ist hier näher dran am zweiten, weil sie einfach mehr Abschlussmöglichkeiten... Das ist erst ein um Vene, dann glaube ich Barrero, äh, dann ist es nochmal Jason Lee nach dem Fehler von Tapsoba. Da sind also wirklich, wirklich gute Chancen dabei und dann kippt der Spielverlauf so dermaßen gegen Mainz 05. Es ist echt äh, richtig bitter, denn... Es ist der Andrich-Schuss, den du schon angerissen hast. Andrich aus der zweiten Reihe und Zentner sieht katastrophal aus. Äh, lässt den Ball über sich drüber abprallen ins Tor hinein.
1: Ja, genau das macht er. Und das ist halt ein klarer Torwartfehler. Ja. Ähm, kann man nichts anderes sagen. Robin Zentner ganz allgemein ähm, schon auch Teil der, des... Mitteil der Begründung dafür, warum Mainz da steht, wo sie stehen. Er ist definitiv nicht der Rückhalt, den man sich gewünscht hätte, der er sein sollte. Ja. Ähm, hat ja auch mit Finn Dahmen einen äh, jüngeren Torwart abgegeben, der auch bei Mainz wacklig war, der muss man schon sagen, ähm, aber der sich ja bei Augsburg inzwischen schon mehr oder weniger zu einem gestandenen bundesliga entwickelt hat, wo ich auch noch mehr Entwicklungspotenzial sehe und vor allem mehr Potenzial mit Ball am Fuß sehe. Ähm, das, heißt das ist ja ein auch ja. eine Limitierung, die äh, Robin Zentner hat. Also du, hast halt,
0: du, siehst halt bei, du hast halt bei Zentner, seit Jahren weißt du ganz genau, was du bekommst. Es ist ja wirklich wenig Entwicklung bei ihm drin, würde ich sagen, in den letzten fünf Saisons. Und äh, für mich zählt er die ganze Zeit zum unteren Drittel der Teuerhütter in der Bundesliga. Ja, und du hast natürlich vollkommen recht, in, in, in dieser Saison ähm, ist, also er ist halt, ich frage mich halt, warum warum Mainz sich schon seit Jahren immer wieder für Zentner entscheidet, dass man das bei Schwolo gemacht hat, kann ich noch nachvollziehen, der war ja auch irgendwann bei Mainz, ne? das ist richtig, war glaube ich auch die Entscheidung. Oh, das oder? weiß ich nicht. Oder war das Schwolo? War es nicht Florian Müller? Florian Müller, mag auch sein, ja, äh, auf jeden Fall generell guter Output an Torhütern bei Mainz 05, aber Zentner setzt sich immer wieder durch, hat ja äh, der auch dezidiert Schwächen am mit dem Fuß, das ist ja gar kein Geheimnis und ähm, ich finde eben auch, dass du wirklich die letzten Jahre durchgehen kannst und du hast in den allermeisten Fällen mit einen soliden Keeper, aber du hast sehr, sehr selten was herausragendes. Ja, und
1: dann hast du natürlich noch, du hast ja vom Spielverlauf geredet, der kippt. Teil dessen ist natürlich auch Jessica Gankham, der eingewechselt wird in der 65. Minute und dann, glaube ich, eine Viertelstunde später oder was auch immer ähm, ja. vom Platz fliegt, der da mit der Sohle, ich weiß nicht, wer es ist, ist ob es Grimaldo ist, ähm, der jemanden auf jeden Fall mit der Sohle hinten drauf steigt Oder das ist Schakka sogar, glaube ich. Also das, ist das ist gar nicht Schakka, 100%. Ähm, dem er hinten drauf steigt Und das ist so eine Szene, wo du sagst, unglücklich. Ja. Der Junge macht das garantiert nicht Aber es ist halt eine rote Karte. Rot. Und reiht sich leider ein in eine mittlerweile, muss man sagen, komplett Solche. verkorkste Saison für Jessica Gangham
0: Ja, es ist tatsächlich ähm, eine eine solchen saison äh, At this point. Und für, für Jessica kam kann man nur hoffen, dass er jetzt aufgefangen wird, aufgebaut wird vom Trainer, von der Mannschaft. Denn ähm, tut mir wirklich einfach nur noch leid inzwischen. Und über Leverkusen können wir, glaube ich, die Aussage nur wiederholen. Die werden kein Spiel verlieren in dieser Bundesliga-Saison. Ich glaube es wirklich.
1: fühlt sich zumindest aktuell so an. Ich sehe es am ehesten passieren, wenn sie in allen drei Wettbewerben äh, mitspielen sollten bis zum Schluss ja. und in der Bundesliga sich anbahnt, dass sie eh Meister werden. Vielleicht Dass man dann vielleicht da ein bisschen Federn lässt, auch mal rotiert zugunsten der Pokalwettbewerbe, das kann ich mir schon vorstellen. Aber ansonsten halte ich es auch für durchaus möglich, dass sie gar nicht verlieren. Ähm, Mainz liefert hier einen Wert im Bereich Passes per Defensive Action ab von 11,6 gegen Bayer Leverkusen. Das ist so schon ein ordentlicher, ein guter Wert, den gegen Leverkusen zu spielen. Das heißt, Leverkusen ja. im Schnitt etwas weniger als zwölf Pässe zu geben, bis du in irgendeiner Form selber dazwischen kommst. Mit der Defensivaktion das ist richtig, richtig stark. Untermauert einmal mehr, dass die Mainzer hier wirklich eine griffige, als Mannschaft sehr ordentliche Leistung gezeigt haben, für ihre Verhältnisse sogar sehr gute. Ähm, gab jetzt hier keine Punkte, aber ich finde schon, dass diese zwei Spiele, die sie bisher hatten unter ja. Bo Henriksen, sich ganz klar nach Trainereffekt
0: anfühlen. Ja, definitiv. Also auch... Würde ich auch sagen. Ich glaube aber, dass die Mainzer ein relativ schwieriges Programm jetzt haben. Wenn wir nicht alles täuschen können, Bayern auch in den nächsten zwei Wochen. Also, kann da muss sein, man, ja. da muss man auf jeden Fall jetzt gucken, dass man äh, die Punkte, die man irgendwie ergeben hat. gegen Gladbach
1: jetzt. Ja. Das wird interessant, weil es ja. ja auch eine Mannschaft ist, die man potenziell noch mal reinziehen könnte, auch wenn die sich ein bisschen befreit haben jetzt. Dann Bayern, ja. ähm, dann aber zu Hause gegen Bochum, dann in Leipzig,
0: dann zu Hause gegen Darmstadt. Ich würde sagen, die Mission ist halt ganz klar, du musst diese Heimspiele gewinnen. Genau, die Bochum-Darmstadt-Nummer, bochum, bochum -Darmstadt -Nummer, das sind ehrlich gesagt Must-Wins in diesem Rahmenprogramm, ja. die man da, die man, das man da sonst hat. Es ist also echt eine ne schwierige Zeit für ein 1 zu 5, die... Ähm ja, wir haben es tausendmal gesagt, nicht in der Position stehen sollten, in der sie stehen und denen jetzt langsam so ein bisschen die Gegner ausgehen, gegen die sie punkten könnten. Also, ähm, ja, muss man schauen, dass man diese Dinger jetzt dringend, dringend gewinnt. Aber ich schließe mich da an, mainz zu fünf mit einer sehr, sehr ordentlichen Leistung und dann einem Spielverlauf, der komplett gegen sie gekippt ist. Und wir gehen weiter zum ersten Spiel vom Samstag. Das da lautet? FCU gegen FCH. Ja. zwei zu zwei trennen sich Union und Heidenheim. Union kommt nur. Er kommt mit zwei Niederlagen aus den letzten acht Spielen in dieses Spiel und vier Heimsiegen in Serie. Also das ist inzwischen wirklich wieder sehr ordentlich. Sehr ordentlich, definitiv. Jelizar hat die Mannschaft stabilisiert, teilweise von der Tribüne
1: aus, aber auch das ist ihm gelungen. Und äh, ja, sp spielen zwei Mannschaften gegeneinander. Die eine war lange eine der unangenehmsten Mannschaften der Bundesliga. Wird es ja, so langsam wieder. Ja. Äh, die andere gehört
0: definitiv auch dazu. Kann ich sagen? Spiel. Weil Heidenheim ähm, ist so aggressiv in den ersten 20, 30 Minuten stehen, sind die so hoch am Nerven. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Sehr
1: aggressiv, sehr, sehr giftig. Ich muss sagen, ich muss gleich jetzt zum zu Beginn dieses Spiels ähm, Gebrauch machen von meinem, also der mir ja diagnostiziert worden ist, von ärztlicher Seite, mein pro-dänischer Rassismus. Ja. Ähm, <lacht> ja. Muss, muss ich sagen, mit welchem Recht darf Brandon Aronson da 81 Minuten rumstümpern für Union Berlin? Ähm, Micky Kaufmann hatte erneut er hat, ich, doch, er hat doch eigentlich das zweite Tor gemacht, wenn man so ja, will. Ja, wenn man so will hat er das zweite Tor gemacht, weil er <lacht> wird, ähm, aber Micky Kaufmann hat einen kleinen Cameo Auftritt. Und ich finde wieder, in diesen 20 Minuten hat er es nicht schlecht gemacht zum Kontrast. Also Brandon Aronson hat drei von 20, Abs 20 Zweikämpfen gewonnen, null Abschlüsse <lacht> gehabt und 0,01 Expected Assists generiert. Also de facto keinerlei <lacht> Input aus Spiel gehabt im positiven Bereich. Ja. Ähm, und es gab allein zwei Szenen, in denen ja auch das gelungen ist, was wir oft besprochen haben. Da hat Kevin Vogt mit, einmal mit einem flachen Pass, einmal mit einem halb halbhohen äh, Michael Kaufmann direkt an der letzten Linie gefunden. Also ich glaube nach wie vor daran, dass es ein Spieler ist, der in der Doppelspitze mit jemandem wie Vertessen oder mit Hollerbach
0: Potenzial hätte zu funktionieren. Kevin Vogt ist ein gutes Stichwort, denn der bereitet das 1 zu 0 vor mit dem Harakiri Kerzenkopfball, ja. der von Dore dann aufgenommen wird und der hat dann ein relativ leichtes Spiel zum 1 zu 0 für die Gäste.
1: Ja und also generell alle vier Tore sind ja an irgendeiner Stelle ein Zufallsprodukt, yep. Und das repräsentiert, finde ich, auch ganz gut diese beiden Fußballmannschaften, weil der, der Ausgleichstreffer vor der Pause, Robin den Robin Dosens dann macht, der ist ja auch ein Standard, der da runterfällt, Pingpong im Strafraum und dann macht er macht es clever, ist ja gar kein äh, fester Kontakt, aber setzen da sehr überlegt ähm, flach unten links ins Eck. Und Drei dann, Heidenheimer segeln da vorher ja, an dem Ball vorbei, es ist wirklich ziemlich ziemlich random, dass der Und da hast du eben noch Kopf Andras rangeht. Schäfer, der dann äh, den Abschluss aus der zweiten Reihe nimmt, den Rücken von Brandon Aronson trifft und dadurch wird der Ball unhaltbar abgefälscht zur Pausenführung für Union Berlin. Aronson macht die kleinen Dinge. Ja, die kleinen wichtigen <lacht> Dinge macht er. Ähm, wer die großen Dinge macht, also das Tor hoffentlich auch bekommen hat, ähm, Andras Schäfers Rückkehr und also jetzt hoffentlich auch wieder längerfristige ja. Genesung, der war ja auch lange verletzt raus, äh, tut dem union -Spiel richtig gut. Der hat eine läuferisch-kämpferische Intensität, die super ist und ähm, hat auch Qualitäten als Ballschlepper, der den Ball auch am Fuß ins letzte Drittel tragen kann, die die meisten Union-Mittelfeldspielern abgeht. Also er steht bei 2,5 Progressive Carries per 90. Andras Schäfer, das ist Top-11 Prozent für Mittelfeldspieler in den top 5 liegen. Also seine Dynamik, das, was er da an Energie reinbringt, das ist ein definitiver Mehrwert für die Mannschaft.
0: Ist wirklich inzwischen auch eine Karriere, die echt mit viel Verletzungspech äh, ja. einhergeht. Ne? Wenn du überlegst, ja. letzte Saison war doch irgendwas, war, glaube ich, eine wiederkehrende Verletzung am Fuß, die ihm irgendwie die halbe Saison oder mehr gekostet hat. Ähm, und das ist ja wirklich ein, ein qualitativ sehr, sehr guter Spieler. Die Heidenheimer liegen dann also hinten nach dem von dir angesprochenen Schuss von André Schäfer über Aronsons, Aronsons Rücken. A small Service, der in der 63. Ähm, ja den Fastausgleich markiert. Und dann ist es Dingchi mit einem weiten, weiten, weiten Ball in Richtung Jan-Niklas Beste. ja der Union im Vorwärtsgang und die sind dann wirklich weit offen und Beste auf der Reise. Beste
1: auf der Reise, lässt sich das nicht nehmen, äh, trifft zum 2 zu 2. Und das ist auch das Ergebnis, das dann bis zum Ende Bestand hat. Ich finde, das fängt das Spiel eigentlich sehr, sehr gut ein. Ich würde nicht behaupten, dass es eine Mannschaft gab, die äh, sich in irgendeiner Form maßgeblich mehr das verdient hätte zu gewinnen. Ich finde, unentschieden ist ähm, für die Partie das gerechte Ergebnis.
0: Ja, finde ich auch. Und Union Berlin ist damit äh, acht Punkte vor dem Relegationsplatz. und nur drei Punkte hinter Heidenheim. Das waren sie auch vor dem Spiel schon. Das kann sich jeder Herleiten, der weiß, wie viele Punkte es unentschieden gibt. Ja. Ähm, aber ja, also Union hat sich da kontinuierlich rausgearbeitet unten. Trainerwechsel zur richtigen Zeit. Ähm, kann man nicht sagen. Alles der 15.
1: Gut. und Union ist 14. als punkt gleich mit dem 15. einfach fünf Punkte ruhig auf Platz 7. Ja. Ich glaube, Hoffenheim hat äh, mit dem Spiel aus den letzten 14 Spielen zwei gewonnen. Und ist
0: immer noch siebter. Ja, der, das ist Ich meine, gefühlt macht die Eintracht nichts anderes. Das ist ja, ja. auch, dass die Eintracht da im europäischen Geschäft sich suhlen darf, liegt an nichts anderem als daran, dass das die Liga ein nicht mehr ist. Das ein absurdes Schneckenrennen, was ja. wir da erleben. Ähm, es ist eine, ein, die stehen alle im Rudel zwischen Platz, keine Ahnung, 6 und, äh, bis 15 und stechen in alle Richtungen. Ich
1: habe gerade lothar matthäus syndrom Ja, ganz kurz bekommen. Stimmem, äh, Stimmemäßig? St Stimmemäßig oder? gerade mhm. kurz. Nicht, nicht angefangen plötzlich äh, T durch D zu ersetzen. Das ist ja auch lothar matthäus syndrom <lacht> ja. ähm, Nee, die stimme ein bisschen, aber ich glaube, es ist Träne. wieder da.
0: Trainer Levinson ähm, möchte über Gladbach gegen VfL Bochum reden. Sehr gerne, ja. Okay, die Gladbacher melden sich im VfL-Derby zurück und äh, gewinnen 5 zu 2 gegen die Bochumer, die eigentlich früh in Führung gehen, den aber zurückbekommen, zurückgepfiffen bekommen, weil Bernardo den Ball vorher so ein bisschen eingeklemmt hat mit, dem, mit der Hand, mit dem Arm. Das passt schon so. Und dann... Ähm, Gibt's aber die glückliche Führung nach 28 Minuten Soares Eigentor, das warum auch immer als ein Gumu-Tor gewertet wird? Ist es ein Soares Eigentor? Ich ja. habe nicht genau drauf geachtet. Ja, ja. ja, Also ein Gumu köpft halt Soares an und der steht einfach im Weg von da geht der Ball rein, dann geht er nochmal raus, dann schiebt ihn Friedrich rein, aber der Ball war schon hinter der Linie. Ja, das habe ich gesehen. Und für mich gesehen, war das ja. auf jeden Fall ein ja. Soares Eigentor. Aber ist egal, freut mich für einen Gumu. Äh,
1: freut mich auch für ihn. Und ja, man muss generell sagen, also das Bernardo-Ding ist auch in Ordnung und so dann die Art und Weise, wie das erste Tor fällt, ein ähm, paar Minuten später der, der
0: Elfmeter. Der für mich einfach keiner ist. Sage ich ganz ehrlich. Für nee. mich ist es keiner. Für mich, Kone... Die, also für mich bewegen sich beide genau gleich zum zum Ball die Füße und der Unterschied ist einfach, dass Kone am Ende äh, derjenige ist, der oben drüber hilft und deswegen einen Treffer äh, quasi bekommt. Aber ich sehe nicht, also für mich ist es ein sehr fragwürdiger Elfer, sage ich ganz ehrlich.
1: Ja, okay. Dann können wir das auch unter Spielglück weiter verbuchen, denn dann macht Jona Weigel das 2 zu 0. Das kommt natürlich alles vom Verlauf her Gladbach in diesem Spiel enorm entgegen, weil der auch dann so ein bisschen... Der Druck auf Bochumer Seite liegt was machen zu müssen, und das kommt auch wiederum, Gladbach entgegen, denn sie haben Spielermaterial auf dem Platz, auf dem Platz, mit dem sie ja, Lothar Matthäus sind oben Platz, ähm, mhm. <lacht> mit dem sie gute Möglichkeiten haben, ähm, Bochum weh zu tun. Da würde ich allen voran hervorheben, Jordan, der, und das ist super simpel, da ist nichts kompliziert dran, aber der in dem Spiel wirklich, ich muss es leider sagen, ein Outlet gewesen ist. Ähm, ja.
0: Er war ja auch wirklich sauer. Sie, ja Sie machen ja auch ein drittes Tor über ihn, was dann zurückgepfiffen wird, weil er ordet so ein bisschen hält. Auch das ist die richtige Entscheidung ja. wahrscheinlich. Aber alleine die Art und Weise, wie er da ins Kombinationsspiel mit Neuhaus, übrigens, tolle Aktion von Florian Neuhaus, bei dem ich das Gefühl hatte, der wollte zeigen, dass er kein kein Gummitruppenkandidat ist der wollte zeigen dass er ja. dass er kämpfen kann und sich wehrt. er hatte so diese diese Auftritte dieses Jahr ein paar Mal auch beim 3-3
1: gegen Darmstadt wo er was. reinkam und dann einer der entscheidenden Spieler war dass sie nochmal zurückkamen von 0-3 also situativ hat Neuhaus diese Spiele in denen er genau das zu tun scheint sich aufzubäumen zu wehren gegen diesen Stereotyp oder gegen dieses äh, dieses Label das er ja auch äh, ja. schon auch von uns oder an einer oder anderen Stelle drauf bekommen draufgeklatscht bekommen hat aber genau Jordan ist da unheimlich wichtig weil in dem Moment, wo Bochum dich stresst, hast du halt die Möglichkeit, einfach lang, lang zu gehen und die Wahrscheinlichkeit, dass wenn Jordan selber nicht den Ball festmacht, er zumindest so im Zweikampf ist, dass es das einen ja. unkontrollierten zweiten Ball gibt, auf den du drauf gehen kannst, das ist enorm wertvoll. Gleichzeitig hast du halt mit äh, Hack, aber vor allem N Gumu auch auf den Außenbahnen dann Tempo für die Tiefe zu bespielen und im, im Konter eben auch gefährlich zu sein. Das kam dann alles Gladbach sehr, sehr entgegen und ich finde halt, ähm, wir wissen ja alle, wie gut Bochum pressen kann, wie eklig die sind, wie sehr die auch Chaos in ein Spiel reinzwingen können. Ich finde halt, dass Gladbach hier ein Mittelfeld auf dem Platz hatte, das sehr pressingresistent ist. Weil Julian Weigel ist ein passsicherer Spieler, nicht ein progressiver, aber ein sehr äh, passsicherer äh, Akteur. Neuhaus hat auch eine gute technische Qualität. Manu Kune hat diese Mischung aus Körperlichkeit, Athletik, aber auch eben Fähigkeiten am Ball um unter Stresslösungen zu finden. Also das Gladbacher Mittelfeld ja. hat da auch ganz gut gepasst.
0: Wir erinnern uns ja, glaube ich, auch an Passquoten äh, von Mannschaften, die gegen Bochum spielen, die im unteren 70er-Bereich irgendwo angekommen waren. Ich glaube, bei der Eintracht waren es 72 Prozent oder sowas katastrophales. Ja. Gladbach ist hier mit 77 Prozent. Ist nicht berühmt, aber... Aber es ist ein Unterschied, Das ist ein merklicher Unterschied und andere Mannschaften hatten viel größere Probleme mit dem, was Bochum da macht. Ähm, und das kann man, glaube ich, auch insgesamt sagen, ähm, denn ja, die, die Bochumer haben am Anfang ein bisschen Pech, aber... Die Gladbacher sind einfach in ihrer Konsequenz schwer zu fassen für für den VfL und machen dann auch folgerichtlicher erstes 3 zu 0, bevor sie eins kassieren. Genau,
1: Roku Reitz trifft da, der wird da von Ngumu angeschossen, schon. kann ja.
0: man fast schon sagen, ist eine sehr, sehr
1: feste Hereingabe, die dort kommt. Dann ist es der Anschlusstreffer den der eingewechselte ähm, Hofmann besorgt. Ja, genau. Heißt der Philipp? Ja, ist Philipp. Ja, ist Philipp. Philipp ja. Hofmann besorgt einen Anschlusstreffer. Dann geht es ja recht Schlag auf Schlag. Dann ist es Jordan. Auch das übrigens ein Tor, was ein bisschen glücklich ist, wo wir es heute schon mal hatten. Das Hofmann-Tor ja. landet da ja ein bisschen glücklich einfach bei ihm. Ähm, dann ist es Jordan, ja. der das Vierte nachlegt. gladbach Bochum kann nochmal verkürzen, in Person durch Kevin schotterbeck der, glaube ich, jetzt in der zweiten Woche in Folge trifft, ja auch gegen Bayern getroffen hat. Ja. Und ganz hinten raus ist dann äh, Honorar, 90 plus 6, der für
0: Gladbach den fünften Treffer nachschiebt. Und was man sagen kann ist, und das wissen die Bochumer selbst ganz genau, mit so einer Defensivleistung kannst du in der Bundesliga wenig reißen. Das war absolut chaotisch in großen Phasen da hinten drin. Und man hat die Gladbacher fast ein bisschen eingeladen, gerade hinten raus ja. ähm, Tore zu erzielen. War auch
1: kein guter Riemann-Tag. Nee. Also ist ja auch immer so ein bisschen so ein Münzwurf über den Targaryens, was du kriegst ja. von, äh, von Riemann. Und ja. das war eher die Wahnsinnsseite, die Chaosseite, ähm, die man dann von ihm kennt. Und für Gladbach ist es enorm wichtig, dass es ja... Also da war ja durch die letzten Wochen richtig Druck auf den Kesseln, das hilft so ein bisschen zu befreien. Man ist jetzt auch genau selber halt äh, mittendrin unter diesen 25-Punkte-Mannschaften, das heißt auch, dass es recht schnell geht und du bist plötzlich wieder einen Platz vom Relegationsrang, aber Stand jetzt ist der halt auch acht Punkte entfernt und äh, man kann wieder ein bisschen äh,
0: beruhigter schlafen. So ist es und... Ähm bei Bochum gilt ja eh, dass alles, was nicht auf dem direkten Abstiegsplatz ist, glaube ich, ein Erfolg ist und das würde ich sagen, zieht sich auch hier durch für die Gladbacher, ich hatte mir das, Rest, das nächste Programm aufgeschrieben, jetzt habe ich es gerade zugemacht, also lassen wir das liegen und ich habe auch tatsächlich nichts mehr zum Spiel. und du? Nee, wir können gerne weitergehen. Dann lass uns das machen und lass uns darüber reden, was wir schon kurz angerissen haben, wo wir äh, vorhin über Thorsten Lieberknecht im Anfang kurz gesprochen haben. Wir sind bei Werder gegen Darmstadt, bei Werder Bremen fällt Friedel aus, äh Mose riss, Wolltomade zurück auf der Bank, schade, schade, dafür Groß und Jinma von Anfang an. Und Jinma meldet bei Zimmermann von Darmstadt sehr, sehr früh an, dass der heute Probleme haben wird. Äh, schickt ihn da, ich glaube, nach drei Minuten zum ersten Mal richtig auf den Hosenboden. Ja,
1: und die Probleme hat er auch weiterhin gehabt und münden ja dann auch darin, dass es Zimmermann ist, der das Eigentor macht, das Werder genau. Bremen mit 1 zu 0 in Führung bringt, bereits nach acht Minuten. Ähm, ist aber in dem Fall, würde ich sagen, einfach super eklig für den Spieler, ja. also für Zimmermann. Das ist so ein Ball, der geht da rein, der gibt es ja diesen Begriff für der äh,
0: Corridor of Uncertainty. Genau. Ähm, Wer geht hin? Und was, ne, Keeper, Innenverteidiger, klar ist, einer muss hingehen. Ich ja. würde sogar sagen, auch ist es ist richtig, dass er hingeht, dass er ein Eigentor daraus macht, ist nicht richtig. Alles, alle diese so, so Flanken, die genau so, genau zwischen
1: letzter Abwehrlinie, meistens ist das so die Kante vom 5-Meter-Raum. Flanken, ja. die so da reinkommen mit einer gewissen Schärfe auch, das ist super undankbar, weil du wie du sagst, es ist kommunikativ schwer aufzulösen, wer verteidigt das wie, kommt der Torwart hin, kommt er nicht hin, kommt er raus, kommt er nicht raus und Zimmermann muss ja dann letztendlich auch was machen da. Ja. Also hat er
0: er muss hin, in meinen Augen. Muss hin, in meinen Augen auch, hat wenige
1: Möglichkeiten, sieht dann halt dämlich aus, ähm, aber ich würde ihm da keinen allzu großen Vorwurf machen.
0: Ich glaube, Romano Schmid war es, der es wieder eingeleitet hat und ich möchte sagen, das ist... Kopfballduell
1: auch außen gewonnen, glaube ich, gegen Ja genau, genau. er macht das, das richtig Holland. gut also vorher, genau
0: so ist es und das ist der beste Romano Schmid, den ich jemals gesehen habe, ganz einfach. Ich bin kein großer Romano-Schmied-Fan. Ja. Unter dem Verdacht stehe ich mit Sicherheit nicht. Aber das aktuell ist der beste Romano-Schmied, den ich je gesehen habe. Und ähm, die Bremer legen dann nach, kriegen in der 19. Minute den Elfmeter zugesprochen. D äh, Marvin Dux ist es, der da im Duell mit Schuhen zu Fall kommt. Und der Elfmeter wird vollkommen zurecht zurückgenommen. Ja. und äh, Kriegt Dux dafür die gelbe Karte? Ja, ne? Ich glaube, ja. Und ich
1: meine, ja. Er geht auf jeden Fall mit einer gelben Ja, ja er, kriegt, also, er kriegt die gelbe Karte dafür. Gelben, er kriegt sie
0: und ist nämlich dann noch am Motzen die ganze Zeit. Das hat mich nämlich richtig aufgeregt. Ja, ja, ja. Also, ich meine das gar nicht böse,
1: aber mein Gefühl ist, dass es Marvin Ducksch nicht ganz so gut tut, dass er sich selber als den Starspieler von Werder Bremen sieht. Weil ich finde, er hat Schön, eine dass negative Körpersprache, meckert viel, er motzt. Ein bisschen, viel, nervt ein oder? Nervt ein bisschen ja. tatsächlich. Also, ich finde so. auch, ihm ist so ein bisschen die Demut verloren gegangen. Ja. Also, auch im Umgang mit den eigenen Mannschaftskollegen. Und er
0: ist ja auch nicht, er ist jetzt nicht überragend in Form. Also, er hat in den letzten, ich glaube, fünf Spielen, zwei Scorerpunkte. Ja. Und es läuft ja gut bei Werder Bremen tendenziell. Also, so über jeden Zweifel, ich. ich meine, es ist auch wichtig für Werder Bremen, darum geht's nicht. Aber ja, ich würde mich da anschließen. So richtig gut tut ihm das nicht. Ne, das, das sehe ich genauso. Ähm, Werder, äh, Ach, Werder, Darmstadt
1: äh, gleicht dann aus in Person von Julian Justwan nach 33
0: Minuten. Ja. Wie fällt der nochmal? Hume ich nochmal ab. Warte mal ganz kurz, ich habe gerade, ich war gerade dabei nachzugucken, wie Marvin Dux da steht. Steht bei neun Toren, fünf Vorlagen, zwölf und acht in der abgelaufenen Saison. Jetzt, die Erste sind gut, das ist, also, da
1: muss man gar nicht sagen. Also das ist ordentlich.
0: Jetzt äh, gehe ich rüber und gucke, wo es ist. Äh, Ballverlust, Bremer geht Just war nach vorbei mit Bader, der kommt von rechts, doppelt abgefälschter Schuss, das ist die Nummer, wo er vom Strafraumrand abzieht und dann ist es groß und Malatini, glaube ich, in Reihenfolge. erst Malatini ja. und dann groß, wo dann der nicht unverdiente Ausgleich fällt, mhm. aber die Art und Weise ist halt wirklich glücklich. Die Art und Weise ist glücklich und generell, also, ich bin bei diesem Spiel zwiegespalten
1: zwischen einerseits bin ich der Meinung, dass Darmstadt am Ende ungeheures Pech hat. Das haben sie auch dazu kommen. Gleich, ähm, ja. Da kommen wir gleich noch zu. Insgesamt finde ich trotzdem, dass Werder die ja etwas überlegene Mannschaft war, die auch tendenziell die besseren Chancen aus dem Spiel heraus hatte. Ähm, wo auch ich wieder das Gefühl hatte, es fehlt dann nicht so wahnsinnig viel, dass sie noch vielleicht ein Tor mehr machen. Ähm groß, hat gut gespielt, ja. in der Zentralen der Innenverteidigung. Ja. Und das ist in meinen auch ein super Beispiel dafür, weil das ist ja auch so ein Thema, was immer wieder mal aufkommt. Ähm, ich lese immer wieder mal, dass Leute vorschlagen, lass mal Nico Schotterbeck auf der Sechs spielen. Ähm, warum machen wir nicht äh, Upamecano als Sechser? War auch schon Warum machen Thema wir nicht Tuta als Sechser? Äh, Tuta als Sechser, habt ihr ja, ja probiert sogar. Ähm,
0: <lacht> Gestern großes 35. Die
1: Logik ist da ja dahinter, gerade bei Schotterbeck, Upamecano, bei solchen Leuten, das sind aufbaustarke, passstarke Innenverteidiger, also nutzt man die Qualität auf der Sechs auch. Das Problem ist einfach, dass die, also, die Grundpositionierung von dir im Spiel eine ganz andere ist. Ähm, als Sechser verbringst du super viel Zeit damit, ähm, das Feld im Rücken von dir zu haben. Denn da, wo das sich hauptsächlich was abgeht, ähm, im eigenen Ballbesitz. Und dementsprechend musst du halt aufdrehen, musst äh, auf dem Schirm haben, was hinter dir passiert. Als Innenverteidiger guckst du eigentlich die ganze Zeit Blickrichtung aufs Spielfeld, das also alles immer vor dir. Und das ist viel, viel angenehmer zu bespielen. Weil ich habe ja zwei Pässe notiert, in der 58. und in der 61., wo, wo Christian Groß ähm, richtig gute, flache, diagonale Bälle einmal auf Duke, schon einmal auf Schmied spielt, aber die kannst du halt auch spielen, weil du halt Blickrichtung nach vorne hast und es ist was anderes, wenn, wenn Groß, haben wir auch gesehen, wenn er auf der Sechs spielt, angespielt wird und äh, im Rücken von ihm ist ein Gegenspieler, als passiert was und da muss er aufdrehen, weil er macht das nicht, dann geht er hinten rum. Also das finde ich ein sehr gutes Beispiel dafür, der ist kein schlechter Passspieler, aber er, er kann es halt nicht von der 6, so, wie er es aus der Position kann.
0: Er hat nachher trotzdem noch eine Aktion, über die wir gleich reden werden in 90 plus 7, aber erstmal sind wir in der 78. Minute angekommen, da wird Skarkes 2 zu 1 wegen Abseits zurückgenommen. Das ist vertretbar. Das ist die richtige Entscheidung. Ja. Ähm, aber dann ist 90 plus 7 und der eben besprochene Groß mit Kopfball Richtung Zettler. wird du noch was anderes besprechen?
1: Ich möchte nur ein einschieben, ja. weil beim Abseits-Tor ist ja auch Sebastian Polter massiv Jawohl. involviert. Und da möchte ich nur sagen, ich finde Polter macht das richtig gut, seit er bei Darmstadt spielt. Der macht das richtig gut.
0: Er macht halt aber das, was man von, von Sebastian Polter auch erwarten kann. Ne? Das ist ja auch wirklich der prädestinierte Stürmer für einen, für einen Aufsteiger, für eine Mannschaft, die Außenseiterfußball Fußball spielt, die jemanden braucht, der Körper bindet, der ackert. Also... Ja, neun von elf Kopfballduellen in diesem Spiel gewonnen.
1: Hatte äh, einige gute Ablagen auch, finde ich. Hat sich auch mal fallen lassen, auch mal einen flachen Ball bekommen, abtropfen lassen. Also ich finde wirklich, Polter macht das für die Verhältnisse echt ordentlich. Ähm, Wollte ich nur einmal noch an, an der Stelle betont haben, weil bei Schalke waren sie ja auch zu Recht irgendwo sehr unglücklich mit ihm. Aber für Darmstadt, finde ich, macht das seit seinem Wechsel ordentlich.
0: Ja, und dann sind wir in 90 plus sieben angekommen. 90 plus sieben, ja. Das heißt äh, eine, eine absolut spielentscheidende Aktion. Christian Groß, Kopfball in Richtung Zetterer. Der ist zu lasch. Der Kopfball ist eh, eine ja, also... Der Kopfball ist nichts Problem. Zetterer kommt entgegen. Und statt den Ball einfach nur auf die Tribüne oder aus dem Stadion zu dreschen, spielt er halt Skarke aus drei Metern das Ding an die Brust. Und Skarke reißt den Arm vor den... Was heißt reißt den Arm vor den Körper? Er hat den Arm halt vor dem Körper. Der Arm ist halt da. Wird er getroffen nimmt den Ball an, läuft durch, schüttelt Zettler ab, macht den Siegtreffer. Denken wir alle. Und dann wird aber äh, das Tor zurückgenommen, weil jedes Handspiel in der Entstehung eines Tors wird zurückgepfiffen. Thorsten Lieberknecht hat schon so den,
1: den power squad jubel ausgepackt ja. auf der Tribüne. Hatte, hat äh, war wirklich gut gesquattet. Er saß, sagen. Beim, der die, saß äh, beim video die, ne? der äh, war irgendwie gesperrt. Ja, ja. Die Fersen die sind beim Squad auf dem Boden geblieben, glaube ich sogar. Also, ja, also, ich ja spreche dafür, ja. dass er jemand ist, der das nicht zum ersten Mal macht. War ja. ich wirklich sehr beeindruckt von. Ähm, ja genau, das. die die Regel ist, dass du sagst, ähm, bei im unmittelbar vor Torentstehung darf die Hand in keiner Form involviert sein, sonst zählt das Tor nicht. Leider kannst du halt jede Regel, die es gibt, ad absurdum führen und genau das ja. ist hier passiert, weil das darf nicht strafbar sein. Das, was da passiert, darf nicht strafbar sein, das ist eine Idiotie von Zetera. Es ist ein großer, großer Fehler. Vielleicht kann ja auch sogar ähm, Skarke dieses Tor machen, wenn der Arm dort nicht zufällig mitschwingt. Höchstwahrscheinlich. Also Höchstwahrscheinlich sogar kann er trotzdem das Tor machen. Und ähm, dass das zurückgepfiffen wird, ist wahrscheinlich im Rahmen dieser Regel richtig. Aber, also Liebergnin hat ja gesagt, er würde gerne denjenigen mal kennenlernen, der die Regel erfunden hat, am liebsten heute. Hat <lacht> er auch im Interview gesagt.
0: <lacht> ähm, und Geile Drohung, Alter. Kann
1: ich, kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Ähm, also ich verstehe eine Frust total, weil für Darmstadt wäre es halt ein absoluter Big Point gewesen. Ja. Ähm, du wärst punktetechnisch gleichgezogen mit Mainz. Das natürlich das Krasse, dass Darmstadt,
0: die gefühlt seit 400 Spielen keinen Sieg geholt haben, einfach im Geschäft noch sind mit ein bisschen Glück. Äh, was heißt ein bisschen Glück? Diesen vier Punkte hinter dem Relegationsplatz. Ja. Also es ist alles drin für Darmstadt. Wie du sagst, mit hier zwei Punkten mehr bist du richtig da.
1: Und ja, dieses Interview nach dem Spiel war wirklich in meinen Augen eine absolute Sauerei. Ähm, also die Art und Weise wie die etablierten deutschen Medien, die dort auf, da auch auftreten dürfen, präsent sind, teilweise Fragen stellen, ist schon wirklich grenzwertig. Jetzt ging auch nochmal ein, ähm, ein Guardiola-Video rum, aus der Zeit, wo er Bayern-Trainer war, ja. wo er auf der Pressekonferenz sagt, ich bin äh, drei Jahre hier und äh, ein großes Medium, äh, sehr wichtig, drei Jahren nicht eine Frage über Fußball gestellt. Ja. Nicht eine Frage über Fußball gestellt. Und so ein bisschen sieht man das hier, finde ich, auch, weil erstens auf ja, Thomas Tuchel, der gefragt wird, ein Sieg! Wie fühlt es sich
0: an? Ja, oder als Antwort sagt, Digga, ist zwei Wochen oder her.
1: kann man das so deuten, dass sie auf äh, gepackten, äh, gepackten Koffern sitzen? Das war ja, ja auch dann das Thema, dass er auf dieser Metallkiste saß. Ja. Also dieses Interview, <lacht> was da nach dem Spiel passiert, mit Jens Westen, glaube ich, ist das in dem Fall, ähm, ist unter aller Sau. Die also die, die Frage aufzuma oder aufzumachen mit, warum haben sie emotional reagiert? Das so wäre es nicht vollkommen so offensichtlich. Und dann noch so rotzfrech zu sagen, ja, aber sie kennen doch die Regel, dass es egal ist, ähm, ob Absicht oder nicht, ähm, unmittelbar vor Torerzielung. Also wirklich eine Interviewführung. Da muss ich ja auf. Chapeau da, da, da. an Thorsten Lieberknecht, ja. dass er noch so ruhig geblieben ja. ist. Aber das Geile ist wirklich, nach der ersten Frage, ist halt, was ich eben auch gemacht habe, fünf Sekunden Stille. Und du siehst in deiner Fresse in der von Lieberknecht in seinem, sorry, in seinem Gesicht, aber dem zieht er eine Fresse. Siehst du einfach, dass er jetzt gerade alles in sich bündeln muss, was er hat, um nicht mit der Hand auszuholen. um nicht komplett zu
0: eskalieren. Ja, und ich kann es total nachvollziehen. Fünf, Sek Fünf Sekunden Schweigen, das funktioniert natürlich im Podcast besonders gut. Also ja. das ist eine, eine gute ja, Sache. Du musst auch mal lernen, Schweigen auszuhalten. Das nee, kannst gar ja, kann nicht drauf. dran. Warum soll ich das machen? Ähm, Marvin Melem. Erneut wohl schwer verletzt, das ist echt sehr, sehr bitter. Wieder Wadenbein, habe ich gehört. Schien oder? und Wadenbein oh. wohl sogar. Also ich glaube, ich habe jetzt gerade eben mal schnell gegoogelt, noch keine Bestätigung. Ach du Scheiße. Der hat ja wirklich eine unglaubliche ähm, ja, unglaubliche Genesung hingelegt, zumindest dachten wir das. Hatte sich am, 14, am 13. Oh. Spieltag das Wadenbein gegen Köln gebrochen und war am 19. Spieltag wieder im Kader. Also wirklich unglaublich. Aber jetzt sieht es wohl so aus, als wäre da wieder was passiert und da kann man wirklich nur gute, gute Besserung wünschen. Das ja. ist einfach absolut zum Kotzen. Und wir bleiben im Tabellenkeller, beziehungsweise wir gehen zu einer Mannschaft, die sehr, sehr weit oben steht und einer, die im Tabellenkeller steht. Wir sind bei Stuttgart gegen Köln und äh, einem 1 zu 1. Und fällt aus. Stenzel ist raus mit gelb roter Karte, Milieu, Wagnoman oder wie du gerne sagst, Wagnoman. Äh, rotieren rein. Wagnoman. Vanj
1: ja, also ja, der Wagnoman.
0: Äh, Jong auch zum ersten Mal seit tausend Jahren unter, äh, unter den startenden elf Spielern. Ja, und der hat das auch gut gemacht, finde ich. Der
1: hat ein gutes Spiel gemacht. Ähm, war da ein wichtiger Faktor. Das war das Spiel, was ich mir in der Konferenz rausgepickt hatte, um es mir live mhm. anzuschauen, das Einzelspiel. Und habe das nicht bereut, fand das sehr interessant.
0: Der ähm, hat der Deal gefangen? Der, äh, gefallen? Der spielt von Anfang an, ist ja ein Kandidat für einen Wechsel zum VfB Stuttgart seit Woche.
1: Ja, also bei Deal finde ich, sieht man einerseits total, warum er so spannend ist und warum Vereine wie der VfB auf ihn heiß sein könnten oder heiß sind und andererseits auch, warum es dann, also aktuell teilweise auch viel Schatten ist, neben dem Licht, was man sieht, denn ähm, auch in der Rückwärtsbewegung, im Defensivverhalten nicht immer ideal, wann schiebe ich vor, wann bleibe ich, ähm,
0: er, er, war, er war bemüht in diesem, in diesem Spiel. Also die positiven Sachen, die man ihm rausziehen kann, sind 6 von 4 erfolgreiche Dribblings. 4 von 6, glaube ich. 4 von 6. 6 von 4 vier wäre vier stark. Wär stark, Alter. 5 ja. ähm, von 8, äh, Zweikämpfe gewonnen. Und dann wird es auch schon dünn mit dem, was man so als richtig gut bezeichnen könnte. Aber das ist ja auch, ja. ne, also das ist nicht, da gibt es andere in der Mannschaft, auf die man da zuerst gucken sollte. Spielfilm, das erste Tor des Spiels fällt relativ, also
1: erst in der zweiten Halbzeit, nach 53 Minuten in Person von Enzo Mio. durchgespielt über die äh, linke Seite, Ito, Doppelpass mit Fürich Und der legt dann eben ab auf Mio, der aus kurzer Distanz nur noch reinpassen muss. Und, ähm, Führig
0: ist da nochmal herauszuheben, ne?
1: Ja, macht das sehr, sehr stark äh, in dem Fall. Und da möchte ich nur sagen, dieses Tor, dieses 1 zu 0, was da nach 53 Minuten fällt, das war in der ersten Halbzeit schon über die gesamte erste Halbzeit weg. eigentlich in der Mache. Das ja. hatte sich angebahnt, ähm, weil da sind Dinge passiert oder haben sind wieder Dinge passiert beim Tor, die in der ersten Halbzeit auch schon häufiger passiert sind, wo der VfB es einfach nur selber am Ende ein bisschen zu schlampig spielt, der letzte Pass nicht gut kommt, die letzte Entscheidung nicht stimmt. Ähm Mitte
0: der ersten Halbzeit haben die so zehn Minuten, äh, da waren sie in der Konferenz auch relativ lange drauf, da hat Stuttgart wirklich Köln so dermaßen am Schlawittchen, da hatte man echt das Gefühl, okay, jetzt macht er das Tor, Alter, worauf wartet ihr hier? Genau, John hat diese beiden Abschlüsse aus der
1: Drehung, die ja. nicht ganz so gefährlich sind, wo er einmal auch mindestens vielleicht ablegen kann und der Grund dafür ist, warum sich das anbahnt oder was da passiert, das ist... Äh nicht immer. Stuttgart ist ja sehr, sehr flexibel. Gerade Hiroki Ito ist sehr flexibel. Ich liebe, ich, by the way, Hiroki Ito. Ich, ich, ich liebe diesen ich auch, Fußballer.
0: Ich auch. Er war bei uns, und das ist jetzt wieder anderes Thema, er war bei uns bei Kickbase vor kurzem zu haben und ich war über, deutlich über Marktwert drauf, weil ich ihn auch wirklich, ich liebe es, wenn der anzieht, Alter. Ja. Wenn der da hinten raus anschiebt, da gibt es wenige Innenverteidiger, wo ich, wo ich mehr Angst habe als bei Hiroki Ito als, als Gegenspieler.
1: Er hat genau das, was heute so gefragt ist, ja. dieser perfekte Hybrid fast ja. aus Innenverteidiger, Außenverteidiger. Ja. Ähm, aber das, das Ding ist halt, sie machen sie sich nur, weil es eben so flexibel ist, aber oft, finde ich, landet Stuttgart dann eben doch in diesem 3-plus-2-Aufbau, wo du dann quasi eine Dreierkette hast aus äh, Ito, Anton Roh und Stiller und Karasor als Anspieler davor. Und ähm, Köln hat gegen den Ball gerade in der ersten Halbzeit, nachher stellen sie dann um, 4-2-3-1 gespielt und du kannst in diesem 4 2 3 1 auch trotzdem im Aufbau gut stören. Das ist dann meistens so, dass der Stürmer, der vorderste Spieler, Thielmann, auf den zentralen Innenverteidiger drauf geht. Äh, je nachdem, auf welcher Seite der Ball ist, nehmen wir an, der ist jetzt zum Beispiel bei Ito, schiebt der rechte äußere Spieler beim FC, das war dann der Startelf Jubicic, auf Ito drauf. Die beiden neben ihm, Keins und Deal schieben mit durch und du hast dann beide Sechser abgedeckt. Aber, das kann man ja, ist, ja ein, ist ja ein Zahlenspiel am Ende des Tages auch, wenn die einen äh, mit 3 plus 2 aufbauen und du ähm, stellt es mit 3 plus 1 zu, ja. bleibt irgendwo was frei. Und Zwangsläufig. Dann, und meistens war das immer der Innenverteidiger auf der ballfernen Seite. Also entweder war es Ito oder Roh. Ja. Und ähm, das war häufiger so, dass dann eben Stuttgart, das auch über den Torwart, der ist ja auch da, dann hast du, wenn du dem einrechnest, zwei Personen Unterzahl dann den Ball einfach verlagert auf die andere Seite. Roh zum Beispiel super frei am Ball gewesen ist. Und eine Möglichkeit, die du hast als FC, um darauf zu reagieren, dass dir einer fehlt, um das Mann gegen Mann Gleichzahl zuzustellen, zumindest was die Feldspiele angeht, ist, du schiebst einen Sechser vor. Es häufiger Hussein Basic, schiebt von hinten raus, schiebt von hinten drauf, zum Beispiel auf Stiller, um dann numerische Gleichzahl herzustellen. Und in seinem Rücken weil Jong immer wieder super klug im Halbraum positioniert, so dass er teilweise mit ähm, Hussein Badic selber, mit Diel und mit Finkgräfe drei Leute gleichzeitig beschäftigt hat. Und es ist immer wieder passiert, dass der Ball raus auf Wagnumann gehen konnte und der total frei war, mit Platz und Zeit an den Ball kam, weil Finkgräfe die ganze Zeit so mit auf dem Schirm haben musste, ob Jong vielleicht auch tief geht, ähm, den Tiefenlauf andeutet. Und das hat, so hat Schucke das immer wieder auflösen ja. können. Und wenn man es aufs Tor jetzt schaut, um mal auf das Tor zu kommen Passiert genau das da auch. Die, die verlagern auf die rechte Seite. Ito wird der freie Mann, weil Köln entsprechend durchschiebt. Jong, äh, erst geht der Ball raus zu Wagnermann der wieder ein bisschen Zeit hat, weil wieder Fingreife von Jong gebunden wird. Der Ball kommt zu Jong. Verlagerung zurück. Ito ist komplett frei, kann vorschieben in die gegnerische Hälfte, den Doppelpass spielen. Also dieses Muster hat sich in der ersten Halbzeit schon drei- oder viermal
0: angedeutet, mindestens. Und deswegen sage ich, das war überfällig, dass das Tor auf die Art und Weise fällt. Wir müssen da einmal noch fairerweise dazu sagen, dass Ito natürlich in diesem Wochenende Linksverteidiger gespielt hat beim VfB Stuttgart. Aber äh, das ist. hat er. ja ja, ja weil aber, jetzt die ganze Zeit, aber ja, also aber ändert nichts an dem, was du gerade gesagt hast. Nur weil wir äh, vorher, weil ich gesagt habe, als Innenverteidiger gefällt gefällt er mir von dem, wenn der anzieht mehr als viele andere. Aber es ist ja auch bei Paul da den Links Gatt aufstellen, aber er spielt da trotzdem mit bei genau. sehr oft in der Innenverteidigung. Genau, darauf wollte also, ich mich gerade hinaus. Genau, die ja. Rolle, wie er sie am Ende spielt, ist äh, dann trotzdem, wie Ito eben spielt und ähm, die Kölner schaffen es dennoch zu antworten in einer Situation. Äh, kurz nach dem Tor ist es äh, Wagnermann, glaube ich, der sich verschätzt. Ja. Und dann ist es der eingewechselte Meiner, der kam für Justin Deal. <lacht> Linden Meiner, ja durchaus jemand, der unter dem Trainerwechsel ein bisschen gelitten hat. Ja, äh, plötzlich war Farid Alidou vor ihm, plötzlich ist Justin Deal vor ihm. Und ähm, der bringt aber die Flanke und da ist Erik Martell, der dann am langen Posten steht und aus relativ kurzem Winkel, äh, kurzer Distanz den Ball einschieben kann. Einschieben kann zum 1 zu 1. Und, ähm Danach finde ich... Farid.
1: Farid Alidou ist danach noch. Hat eine Riesenchance. Ah. Und er macht dasselbe, was er so ein bisschen Sané auch gemacht ja. hat. Er versucht vorbeizugehen, treibt zu weit nach außen. Ich finde, er ist trotzdem noch
0: in der Position, wo es Leute gibt, wo ich sage, die kriegen ihn vielleicht aufs Tor. Mit Sicherheit. Die Spieler gibt es mit Sicherheit. Zum Beispiel äh, gerade gesehen bei Bologna äh, Zirkzi. Zirkzi. Ja.
1: Ähm, Ali, du schafft das nicht. Der Ball geht eben ans Außennetz. Nicht, nicht rein. Das war die große Chance, hier sogar drei Punkte mitzunehmen. Ja. Ähm, und dann finde ich, ist halt nach dem Ausgleichstreffer, ist die Verteidigungsleistung der Kölner in der letzten halben Stunde sehr, sehr stark. Gibt dann noch die große Enzo-Mio-Chance. Ähm, wo man Schwebel loben muss, der das richtig stark auflöst, ja. stark hält und äh, Gerasi vorher mit dem mit dem sehr klugen Kontakt da auf Mio. Ähm, und da auch kann man sagen, würde ich auch nochmal den Trainer loben, weil es kommt der Maxi Mittelstädt rein auf Stuttgarter Seite ähm, und dann bauen die zunehmend nicht mehr mit drei hinten auf, sondern mit vier. Und mit zwei davor, mit Dahut davor, der auch reinkam für Karasor und mit Stiller. Und Köln selber hat umgestellt und verteidigt dann in einem, also entweder kann man sagen, es ist ein sehr, sehr enges 4-4-2 oder ein 4-2-2-2 mhm. und haben das dann, Das ähm, also am Ende des Tages ja auf. Ja, ja, ist, wie äh, gesprungen. Ein bisschen, bisschen schon, worauf es ankommt, ist, sie haben auf jeden Fall durch ihre eigene Umstände dafür gesorgt, dass ähm, sie das Zentrum dicht machen konnten. Also die beiden Stürmer waren dafür da, vor allem die Pässe die direkten Pässe aus der Abwehr auf der Hutaufsteller zu verhindern. Zentrum schließen, ohne dass, ähm, in dem Fall war es dann Jubicic und Mattel, immer aus ihrer Position rausschieben müssen. Das heißt, die konnten deutlich besser, die Sechser konnten deutlich besser den Raum vor der Abwehr beschützen. Ähm, und dementsprechend, ich glaube, der VfB hatte vier Abschlüsse in der letzten... 25 Minuten in dem Spiel. Mio ist der eine davon. Dann ist es eine Doppel, Doppelabschluss von Girassi, aber auch nur so halbgefährlich gefährlich. Und einmal Anton aus, von außerhalb des 16ers. Also Köln hat das dann auch gut geschafft, finde ich, in der Schlusshalbenstunde wirklich äh, Stuttgart zu limitieren in den offensiven Möglichkeiten.
0: Es ist nichts Neues mehr, aber nochmal herausgehoben werden muss, ist auch in diesem Spiel Angelo Stiller. Äh, Stiller, der wirklich im Jahr 24. Unglaublich performt. Also, 109 angekommene Pässe. Ich, ich weiß. Von wie viel? Von 116. <lacht> weißt du, was sind das? 95 Prozent? Ja, sieben von zehn Zweikämpfen am Boden gewonnen. Also, ähm, also die, 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 der spielt das Jahr 2024. Ja, die hatten ihre Schwierigkeiten jetzt gerade gegen Darmstadt. Da war auch er mit Schwierigkeiten. Ähm, und haben ja auch eins verloren. Anfangen. Aber Gladbach okay, und Buhl so verloren, verloren ja. ja, genau. Aber seitdem wieder Angelo Stiller, wir reden hier immer noch von einem 22 Jahre alten Spieler. Und ich finde es wirklich unglaublich, was der für das ist Spiel ist. Ist eigentlich auch eine Pflichtnominierung für die Spiele im März. Er, ja. ist, er muss eine Nominierung. Er ja. hat absolut verdient. Es gibt. Äh, Thema Leistungsprinzip, kommst du nicht an Angelus Stiller vorbei. Ja, gehe ich komplett mit. Ähm, am Ende ist 1 zu 1,
1: wie gesagt, der VfB hat mehr vom Spiel, ja. hat die besseren Möglichkeiten. Insofern kann man das irgendwie verargumentieren, dass es irgendwie glücklich ist. Aber ich finde, der FC hat wirklich gut dagegen gehalten, hat es hinten raus, mannschaftstaktisch gut gelöst und sich für ihre Verhältnisse den Punkt verdient. So würde ich das formulieren äh, und das am Ende stehen lassen. Letzter Hinweis, wer dieses ganze Taktik, blablabla, das wir jetzt gesprochen haben hier, äh, sich bebildert anschauen möchte. Ich habe dazu ein paar Sachen, ein paar Screenshots auf Twitter hochgeladen, auf ja. meinem Profil. Also auch da gibt es die Möglichkeit, das ähm, sich nochmal visuell anzuschauen.
0: empfehle einfach nochmal, das Spiel zu gucken. Wenn das Ganze nochmal visuell sehen will, guckt das Spiel. Ja, das ist auch eine komplett. gute Möglichkeit. Halt, schaut das Spiel einfach nochmal, ja. Und wir gehen zum Topspiel vom Samstagabend.
1: Und das Topspiel heißt FC Bayern München Rasenballsport Leipzig, mhm. wo die Idee, glaube ich, war, dass man durch die Mitteilung, dass Thomas Tuchel am Saisonende aufhört, auf Bayern-Seite so ein bisschen Druck rausnimmt. Wenn man dann aber die PKs gesehen hat, die Interviews vor dem Spiel, <lacht> hat es sich nicht so angefühlt, als wäre der Druck raus. Der, der Tuchel hat der selber scheint, Druck wieder draufgebracht. Ja, scheint immer noch da zu sein. Ja. Ja.
0: Thomas Tuchel kündigt vorher an, ja, mehr oder weniger, ich stelle jetzt auf, wie es mir gefällt. Ähm, mir doch scheißegal. Ich habe hier... Niemanden, auf den ich äh, länger achten muss als bis zum Sommer, ist mir nicht wichtig, wie sich die Spieler danach fühlen, ob da jemand gehen will, was auch immer. Und das tut er. Und das bedeutet, Kimmich landet auf der Rechtsverteidigerposition, Thomas Müller auf der 10, Leo Sané zum Beispiel rechts, links Musiala, Pavlovic im Zentrum neben Goretzka. Richtig, ja. Und ähm, hinten drin Eric Dyer und der Licht, äh, da natürlich auch der Personalsituation geschuldet, auf der Bank sitzt mit Kim nur ein weiterer Innenverteidiger, meine ich.
1: Ja, das ist ähm, vollkommen korrekt. Äh, ja, Kimmich muss auf die rechte Seite ausweichen. Ich habe mal durchgeschaut. Er hat übrigens eindeutig keinen Bock drauf, weil er versucht ja nach zehn Minuten vom Platz zu fliegen. Ne? Ja, also gibt es die Szene mit Openda, wo Kimmich liegt. Und also, man kann das clever nennen, man kann das glücklich nennen, aber ich gucke darauf und die Bewegung, die Kimmichs Bein macht, äh, in den Schritt von Openda ja. rein, Sorry, das ist nicht natürlich. Nee, ist das ist, rote Karte. das ist ein sehr gut verstecktes Nachtreten. Ähm, ich glaube auch, dass er da glücklich ist oder sich schätzen kann, dass er davon kommt Denn nie im Leben ist diese diese die ganze Bewegung ist nicht gerechtfertigt durch das, was da passiert. Nee, es gibt ist keinen so Grund Schwung drauf.
0: Das 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 zweite Bein. Es gibt keinen Grund, warum das Bein nach oben geht überhaupt. Es ja. gibt einfach keine Erklärung dafür. Wir erleben eine erste Halbzeit, die vor allen Dingen von den Defensivreihen ähm, dominiert wird. Äh, auf der einen Seite die Licht und Deier, wo ich wirklich finde, gerade in Halbzeit 1, das sieht sehr, sehr ordentlich aus mit den beiden.
1: Ja, also Bayern lässt in Halbzeit 1 äh, 0,12 xG zu. Ergo mitnehmen. nichts. Ähm, drei Abschlüsse, zwei davon von deutlich außerhalb des Strafraums. Also die ähm, bayerische Defensive hat in der ersten Halbzeit richtig gut funktioniert. Ähm, das hat mit, hängt mit der Defensive zusammen. Hängt aber auch zusammen mit ähm, Thomas Müller. Äh, der, finde ich zumindest, äh, der... Der gute Twitter-User, FC Bayern-User, der Augustus, hat auf Twitter während des Spiels moniert, dass Bayern sich nach Müllers Auswechslung zu passiv geworden ist, zu sehr hat fallen lassen, zu sehr das Spiel ja. an Leipzig übergeben hat. Tuchel hat auch selber in Larm-Spiel gesagt, dass die dann nicht mehr so griffig waren, dass diese Bälle, die ja auch noch häufiger kamen, von den außen diagonal flach ähm, auf die auf die Zehner-Position da von Leipzig, dass die immer wieder gespielt werden konnten. Und es ist tatsächlich so, ähm, der passes per defensive action Wert, also der wie gesagt etwas aussagt über die pressing Intensität der Mannschaft, der ist sichtbar gefallen von äh, 9 in den ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit auf 14 in der Viertelstunde grob gerechnet nach oder im restlichen Spielverlauf nach der Auswechslung von Thomas Müller.
0: Thomas Müller dirigiert ja das Pressing auch wirklich die ganze Zeit bei den Bayern. Du siehst ja wirklich, wie er Leute, wie er Leuten wirklich die, die, wie sagt man da auf Deutsch, Accountable Held, also dafür sorgt, ey, das ist deine Aufgabe, du kannst hier nicht zögern, wir spielen Pressing, du gehst da voll drauf, oder gar nicht, hat er einmal Sané ordentlich in, in ja, den Senkel
1: gestellt. Ich habe gerade mit beiden Händen auf dich gezeigt, was ja. ihr nicht sehen konnte. genau <lacht> das ist nämlich, eine, eine Qualität, die man nicht unterschätzen darf, ist die Fähigkeit eines Offensivspielers, das Pressing einer Mannschaft anzuführen ja. und zu lenken. Und das kann Thomas Müller herausragend gut, und wenn er vom Platz geht, entsteht dann ein Vakuum, ja. weil, also, ich glaube, Kane hat diese Rolle nicht, aufgrund auch vielleicht noch von einer äh, sprachlichen Sache, keine Ahnung. Ja. Sané ist es nicht, Musiala ist es auch das nicht. Das sind
0: einfach auch nicht die Spieler dafür. Das auch vom, ja. vom,
1: äh, ja. Also ein Pressing anführen zu können, ist eine Qualität, die man nicht unterschätzen darf. Thomas Müller hat die. Und als er runterging, hat man, finde ich, gesehen, dass das äh, so ein bisschen weggebrochen ist. Ja, die Bayern
0: gehen im Minute 56 in Führung äh, durch Harald Gehstock. Ja. ähm Und das ist der Assist von Jamal Musiala, richtig? Richtig, ja. Also der... Assist ist
1: von Xaver Schlager würde ich sagen. Oh ja, genau, das ist Aber die Aktion, Musiala zieht halt überragend an. Generell hatte er wieder in dem Spiel Musiala ja. ein paar Situationen auf engem Raum, wo er im Dribbling anzieht, in denen er ganz klar andeutet, ähm, auch wenn die letzten Wochen vielleicht nicht ganz das waren, was man sich erhofft hat. Ich bin gesetzt bei der EM. Ja, ich, ich muss eigentlich gesetzt sein ja. und das rohe Potenzial, was ich mitbringe, ist immer noch geht durch die Decke. Ja. Ähm, Xaver Schlager unfreiwillig geht dazwischen, der Ball geht genau auf Harry Kane und der hat dann da eben die Abschlussqualität, um ins lange Eck mit einem satten Abschluss zum 1 zu 0 zu
0: treffen. Und
1: danach Leip kommt die beste
0: Leipziger-Phase, kann Dann man, kommt die beste
1: Leipziger-Phase, definitiv. Eigentlich trifft, finde ich, Bayern schon fast ja. so halb rein in den Beginn dieser Phase. Weil Sechko in hat
0: schon vorher diese, äh, mindestens eine Chance, wo, wo er ja. an Neuer scheitert. Sechko war der einzige Leipziger, der Chancen hatte dafür, aber zwei oder drei richtig ordentlich. Ja, unter anderem eine, wo er ja auch alleine auf Neuer zugeht ja.
1: und der die linke Hand, glaube ich, ist oh, ja, hoch hochfährt. Ja. Hoch und dann in äh, Vintage-Neuer-Manier, würde ich sagen, diese 1-gegen-1-Situation pariert. Wo er nicht mehr pariert, ist beim 1-zu-1 in der 70. Minute. Da wird, ähm, kommt auch Sechko an den Ball. Goretzka versucht noch, dazwischen zu grätschen und fällt damit aber den Ball genauso ab, dass er eben ja. zum 1-zu-1 ins Tor geht.
0: Und dann äh, steht also 1-zu-1 und gerade als wir alle denken, ja, darauf läuft es wohl hinaus, weil die Bayern auch dann so in den letzten... Minuten, so ein bisschen den Zug vermissen lassen. So, es, ja. ist, es ist nicht mit, nicht mit dem letzten Zwang und letzten Druck wird aufs Tor gespielt. Aber Eric Dyer, langer Diagonalpass in Richtung Chupomoting. Auch das ist ja ein Spieler, der in den letzten Wochen ja. wieder in Mode gekommen ist bei und Thomas der hat den Rürgen. auch
1: gefordert. Also man sieht das vorher. Chupomoting ja. fordert diesen Ball, ja.
0: Und der äh, bringt den Ball zu Harry Kane und äh, der mit dem linken Fuß aus äh, ins rechte untere Eck, ja. sehr souveräner Abschluss. Tolle Abschlussqualität,
1: ja. mal wieder bewiesen, Doppelpack, ich glaube
0: jetzt bei 27
1: Toren oder bei 28, eins von Ich weiß es nicht, aber eins beiden ähm, ist es und beides ist lächerlich. Beides oder? ist absurd, ja, ja. beides ist absurd für einen Spieler, wo man in den letzten Wochen auch so in der Wahrnehmung drauf schaut und dachte, oh. Ging so, ja. jetzt so vom Gefühl her. War ja auch vielleicht ein bisschen ging so, aber die Torquote insgesamt ist trotzdem noch krass. Ähm, wenn ich auf Bayerns Seite noch hervorheben möchte, ist, weil ich vielleicht finde, dass es sein bestes Spiel war, ähm, Pavlovic. War, sein bestes
0: Spiel? Okay,
1: ja. Würde ich fast sagen für die Bayern. Mhm. Ähm, also hat er hat schon getroffen in anderen Spielen, er wird schon mal bessere Noten bekommen haben, weil Tore immer irgendwie plus eins sind äh, auf der Notenskala. Ähm, aber er hat Mut zur Progressivität im Passspiel. Also er traut sich, nach vorne zu gehen, spielt neun Pässe ins Angriffsdrittel. Vier von vier langen Bällen von ihm sind angekommen, aber was ich hier vor allem äh, beachtlich fand, er hat hier, finde ich, nochmal eine Zweikampfhärte bewiesen, ähm, eine Robustheit in, in Duellen, die ich so in der Form noch nicht von ihm gesehen habe, er gewinnt, glaube ich, sechs von neun Zweikämpfen mhm. am Boden, was also eine genau, oh, sehr ordentliche Quote ist, ja. ähm, fand ich super stark, aber was wir noch nicht gesehen haben, ist tatsächlich Pavlovic neben Kimmich. Kimmich. Das gab's noch nicht. Nee. Also im Teil Pavlo auch, weil Pavlovic reingerutscht ist, um Kimmich zu ersetzen, natürlich. Ja. Ähm, aber das steht noch aus, Pavlovic neben Kimmich, da bin ich noch gespannt drauf, ob wir das noch sehen werden und wie das dann funktioniert, weil Pavlovic hat ja super viele Bälle auch gefordert, sich super eingebracht, also war sehr, sehr selbstbewusst im Sinne von, ich möchte derjenige sein, der hier das Tempo diktiert. Genau, es
0: wirkte mit Goretzka relativ organisch in der Aufteilung äh, dessen, wer wer wie häufig den Ball bekommt. Ich glaube auch statistisch, äh, ist es, Pavlovic hat was, 69 Pässe gespielt oder was? Ich schaue mal kurz Also, Gretzka hat 72 ja. gespielt ähm, und hat 82 Touches in diesem Spiel. Und aus dem Bauch, raus, ja, 75 Touches bei Alex Pavlovic, ja. 63 Pässe. Also, das ist tatsächlich in einem ja relativ ausgeglichenen äh, Verhältnis. Ja.
1: Kimmich saugt natürlich sehr viel auch den Ball an und ja. will viel davon haben. Deswegen ist die Frage, ob dann die sich ein bisschen ins Geh gekommen. Aber ich würde es gerne mal zusammen sehen, Kimmich. Die und rechte
0: Bayernseite, Josua Kimmich, rechtsverteidiger, Leosane Sané, rechts Außen. Ja, fällt stark ab gegen die linke Seite auf jeden Fall. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Bei Leroy Sané sind wir wirklich mit Ankündigung wieder in der Rückrunde angekommen, in der er einfach das Niveau der Hinrunde nicht aufrechterhalten kann.
1: Ja, und vor allem halt vor dem Tor gar nicht mehr kalt stolz zu ja,
0: als als irgendwas wär wirklich, also, Als würde der zum neuen Jahr einen Schalter umlegen.
1: Diese eine Großchance, die er hat, wo er am Torwart versucht, vorbeizugehen und dann auch zu weit nach außen treibt, ja. da bin ich überzeugt von wenn das am 7.8. später passiert, nein, nein, nimmt Erster er mit Kontakt. dem ersten, also nimmt er sofort ja. den Abschluss und ähm, trifft dann vielleicht auch, wer weiß, aber alleine, dass er versucht, den zu umkurven, ist so ein bisschen symptomatisch dafür, dass ihm so das Selbstverständnis gerade
0: im Abschluss auf jeden Fall abhanden gekommen ist. Ja, es ist also. Ja, Joshua Kim, ich muss nur dazu sagen, ich fand ihn jetzt nicht nicht komplett schlecht. Nein, war er auch nicht. Das war in Ordnung. Das war ein solides Spiel, würde ich sagen. Ich glaube, was mir halt einfach aufgefallen ist, ist, dass er, halt, ich, ich weiß nicht, ob irgendeine Flanke von ihm angekommen ist. Das ist halt äh, mein, eine Sache, die ich mir aufgeschrieben habe. Mhm. Aber ich sehe jetzt gerade hier 98% Passquote. Ähm, also alleine... Nein, das war schon in Ordnung. Ne, alleine, wenn du draußen eine, so, nur, so eine Passanspielstation hast, von der du weißt, dass du die immer wieder bemühen kannst, das ist einfach viel wert. Und ich finde Und auch, dass der Sieg für die Bayern in Ordnung geht. Das war die Mannschaft, die, die mehr in dieses Spiel investiert hat und äh, die den Sieg mehr verdient hatte.
1: Gehe ich mit. Also würde ich auch unterschreiben, dass die Bayern hier diejenigen sind, die das Spiel am Ende knapp, aber verdient
0: gewinnen. Dann gehen wir doch rein in den Sonntag. Ja, und da gehen wir rein mit Frankfurt gegen Wolfsburg. Ja. Die Eintracht, Dino Topmöller, unter der Woche aus Europa ausgeschieden mit einer Leistung, die nicht anders zu beschreiben ist als katastrophal. Und das war eine Aufstellung von Anfang an, wo man gemerkt hat, okay, jetzt ist Schadensbegrenzung, jetzt ist möglichst Risiko, jetzt wenigstens Risiko. Nur nicht meinen Job verlieren. Genau, jetzt ist einfach machen, die Eintracht spielt im 4-4-2, im flachen 4-4-2, mit Mamouche, Etiquette vorne drin, mit Tuta und Van der Beek im Zentrum, Tuta auf ja. der 6, der sogar das in weiten Strecken okay macht, aber das ist halt einfach nicht seine Rolle, und ähm, die Eintracht versucht also wieder das zu machen, was wir von ihr aus der Vergangenheit kennen, schnell umzuschalten und das sieht phasenweise okay aus, aber insgesamt ist das einfach das zu. Es geht ja
1: auch denkbar beschissen los, ja. dass sofort nach zwei Minuten es... Äh 0 zu 1 steht. Genau. Lacroix, Lacroix ist es, der dann, äh, nach einem Strafraumgewühl ist äh, Jonas Wind, der die Flanke auf den genau. Langen bringt. und dann äh, kommt Drei gegen Lacroix zwei da auf. am langen Posten ja. äh, drei Wolfsburger, 2 Eintrachtbrille. Sieht ein
0: bisschen komisch aus, wie der Ball den Weg ins Tor findet. In meinen Augen ist es Hand, aber äh, das mag auch eintracht -Brille sein. Habe ich nicht gesehen, muss ich sagen, ganz ehrlich. Also Lac ähm, der nicht Lacroix, sondern den, den er anköpft, der berührt den Ball. In der Area, wo auch seine Hand ist. So, also in der, ja. in der Area, wo auch seine Hand ist. Ich sage nicht, dass es unbedingt die Hand war. Okay. Ähm, ähm. Aber die Eintracht antwortet ganz gut. Philipp Max, Etiquité. Ähm, Max zieht mit durch. Etiquité läuft, läuft, legt im letzten Augenblick gut ab. Hat den Kopf immer oben. Bei dem Jungen siehst du eh die Qualität. Das ist äh, nicht zu leugnen. Und äh, Philipp Max, ja. gefühlt mit seinem ersten Tor für die Eintracht, aber ich habe nicht nachgeschaut, schließt ab zum 1-1. Schließt ab. Ich finde, der Abschluss war jetzt gar nicht so
1: krass. Also, ich finde, das kurze Eck sogar, ne? Genau, dass ja. da sah der Tor jetzt auch nicht glücklich aus, so würde ich es zumindest formulieren. Und du hast ja Eki schon angesprochen. Viele Ballverluste gehabt, aber du siehst in den Aktionen. Dass er der Qualität ist. Dass es ja. so den Klick macht, Moment davon entfernt ist, dass, dass er explodieren ja. kann. Also, der das, das hat Potenzial nicht. zur Explosion ist da, was halt klar ist. Der war eigentlich noch nicht gemacht für 77 Minuten. So ist es. So ist es. Und da
0: muss ich auch äh, direkt Vorwurf an den Trainer, so ist es nun mal. Zur Halbzeit muss da in meinen Augen Chai kommen. Aber ähm, gut, tut er nicht. Und äh, zur Halbzeit steht es auch nicht so 1 zu 1, sondern 2 zu 1 für Wolfsburg. Denn natürlich, wirklich natürlich, natürlich, trifft Kevin Behrens gegen die Eintracht das erste Mal seit Spieltag 2. Das war 100% klar. Das Ganze ist nach Vorlage von Joachim Mehle. Das Ganze ist natürlich per Kopf. Und äh, so geht es mit dem 2 zu 1 zur Halbzeit. Ähm, also, also ich war... Ja, und, ja, wir haben ja gesprochen
1: über die Rolle von Kevin Behrens und was sie vielleicht bringen könnte. Und meine Hoffnung war ja, dass Kevin Behrens derjenige ist, der ähm, Raum schafft für Jonas Wind, um wieder mehr zu treffen. Denn Jonas Wind steht inzwischen auch da seit elf Spielen ohne Tor. Ja, aber das ich, ist eine ganze Menge.
0: Ich raff auch die Rolle, also ich finde die neue Rolle da nicht ideal hin. Also oder? aktuell ist Wind mehr der Arbeiter für Behrens. Ja, und das finde ich ähm, irgendwie. Und das finde
1: ich spiegelt die qualitativen Verhältnisse dieser beiden Fußballer null
0: wieder. Würde ich auch sagen. Ich glaube halt, das liegt auch eher daran, dass Wind es eben sein kann. Ja, das. Und ist halt ich
1: glaube Behrens nicht. Seine mitspielenden Qualitäten ja. halt deutlich besser sind. Das ist schon richtig. Man muss sagen, Jonas Wind liegt mit seinen neun Toren immer noch über seinem XG-Wert äh, kumuliert von 7,9. Ja. Also vielleicht nordet sich da auch so ein bisschen einfach nur irgendetwas ein, aber elf Spiele ohne Tor sind schon auffällig. Und hier gerade finde ich in dem Spiel war es sehr, sehr sichtbar, dass Jonas Wind viel außerhalb des 16ers unterwegs war, viel gearbeitet ja. hat, viel im Vorbereiten beteiligt gewesen ist, aber eben selber nicht wirklich in die Abschlussposition. Die Heatmap sieht
0: nicht aus wie die eines Spielers, der, wo du an 1,90 Meter plus Abschlussqualität denkst. Ähm, das sieht eher aus, wie die Rolle die Lovro Meier spielen sollte. Und Lovro Meier übrigens der... Ähm in meinen Augen nicht ansatzweise so schlecht war wie, wie die Noten, die er in schlägigen Portalen bekommen hat. Denn es sind zwei oder drei gefährliche Aktionen, die durch Lovromayers Laufwege oder Pässe eingeleitet werden, wo halt dann nichts rauskommt. Ja. Aber gerade in Halbzeit 1, äh, Anfang Halbzeit zwei ist Meyer einer der Spieler, die das, äh, die dafür am meisten Gefahr sorgen können. Und äh, dann geht es eben mit dem 2 zu 1 in die Pause.
1: Ja. Und dieses 2 zu 1 hat auch bis also Neuer hat auch 90 Minuten
0: lang Bestand, kann man ja. sagen. Ja, aber wir müssen aber ja auch noch über den Protest reden. Ach stimmt, ja. Ich ähm, wollte dir also dir überlassen, ob du das auch Genau, ich, 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 ich nehme es kurz mit. Ich nehm's kurz mit. Ähm, weil, weil es hat mich, ich, ich möchte kurz drüber reden. Also erst, erst mal, was viele, Leute, glaube ich, nicht gesehen haben, bevor Tennisbälle geflogen sind, gab es von der, Ein der Eintracht-Kurve einen Banner, auf dem dran, drauf stand, ähm, äh, lieber Axel, unsere Kohle kriegen wir trotzdem, oder? Ja. Und das fand ich eine super Reaktion auf die, auf die letzten Wochen. Und dann gab es kurz nach der Halbzeit Spielverzögerung, Tennisbälle, Forderungen, Vereine wie eben Wolfsburg, Hoffenheim und RB Leipzig abzuschaffen, 50 plus 1 durchzusetzen. Im Kern ist das okay, diese Forderung und eine Forderung, hinter der ich stehe. Nach dem Nichtbeteiligen an den Protesten in den letzten Wochen fand ich es, ich sag's ganz ehrlich, ich sag's einfach, ich fand es ein bisschen unangenehm und angebracht und in dem Augenblick... Äh, ja, ja es ist ich habe dir geschrieben, es ist absolut typisch Eintrachtskurve. Hast du mir geschrieben, ja. Weil Hauptsache anders und es ist halt nun mal ein Motto der NWK ist nun mal alles außer Frankfurt ist scheiße und das wollte man damit nochmal sagen. Das lebt man auch
1: in dem Moment, ich finde halt, dann, also dann, das werden sie auch wahrscheinlich können, aber muss man auch damit leben, dass halt der Rest, der nicht Frankfurt ist, draufschaut und sich am Kopf kratzt und Man denkt kann nicht halt, nur damit leben, das war der Ziel der ganzen ja, Aktion. Ja, ist fair enough, ja. ich finde trotzdem ähm, das, was da über Fankurven hinweg gelungen ist in den letzten Wochen. ist ein Riesenerfolg, ja. auf den diese, die das bewirkt haben, stolz sein dürfen. Ja. Und es ist kein guter Look, ähm, dann in der Form jetzt auf Selbstinszenierungen zu gehen als Abgrenzung dazu. Das ist meine, meine Meinung als Externer. Finde ich
0: auch. Und ihr wisst alle, ne, ich bin wirklich der MWK sehr verbunden und äh, verteidige sie gegen alles und jeden. Aber das war einfach ich, für mich einfach ein bisschen unverständlich und selbstdarstellerisch. Aber ähm, auch das ist egal und ist in Ordnung, denn das Spiel geht dann zeitnah weiter und äh, die Eintracht, tja, warum auch immer, kann wieder in den letzten zehn Minuten das, was sie vorher nicht können, Zug aufbauen, Tempo aufnehmen und dann ist es Oma Mamoush nach Kopfballvorlage von Timothy Chandler. Ja. Und es ist kein Zufall, dass Chandler die Vorlage gibt. Es ist kein Zufall, denn Chandler ist einer der wenigen Spieler, die die Eintracht-Mentalität der alten Tage mitbringen. Und das tut er in diesem Spiel auch. Er tut halt einfach. Der knallt sich in den Zweikampf rein, wie es kein anderer machen würde in der Aktion. Und Timmy Chandler ist fußballerisch einer der drei schlechtesten Spieler in diesem Kader. Machen wir uns nichts vor. Ja. Das ist höchstwahrscheinlich so. Aber er bringt den kompletten Einsatzwillen mit. Den Resten den Teilen der Mannschaft wirklich ansonsten fehlt. Schlusswort. Es, ist, es kotzt mich an. Es kotzt mich an. Also nur eine Sache noch. Ja. Es könnte sein, wenn Nico Kovac jetzt gefeuert wird, wir wissen es nicht, unentschieden könnte zu wenig sein, dann hat die Eintracht ihn aus zwei seiner drei Trainerjobs nach der Eintracht rausgeschossen. Gegen die Bayern das 5-1, dann Monaco, da hat man nichts mit am Hut gehabt und jetzt Wolfsburg. Das wäre zumindest eine schöne Runde-Geschichte.
1: Aber, also schöne Runde im Sinne von, dass du es cool findest? Nein, also
0: was heißt... Also, doch, ja, ich fände cool, wenn Nico Kovac nicht mehr Wolfsburg-Trainer ist. Dafür mag ich ihn zu gerne. Ja, okay, das,
1: dann, ja. so wird dann ein Schuh Ja, Also, ich fände es jetzt ein bisschen, so ein bisschen unfair. Nein, ich finde nem... nicht, dass er seinen Job verliert. Nee, 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 aber ich fände jetzt nach dem Frankfurt-Spiel einfach auch. Also, ich finde, es gab andere Gelegenheiten, bei denen es näher lag, Nico Kovac zu entlassen, als in ja, dieser Partie hier. Aber ich glaube, was haben die, halt sechs Unentschieden aus den letzten Kassier.
0: sieben Spielen oder so?
1: ja. Also ich, also ich würde ihm schon jetzt noch persönlich äh, das Samstagabend spielen, muss man ja sagen, um 18.30 Uhr geben Wolfsburg gegen Stuttgart als äh, finales -Spiel. Denn ich ja, finde, die Partie, jetzt zu sagen, das ist dann der ausschlaggebende Punkt, finde ich, äh, nach allem, was in den letzten Wochen er auch schon überstanden hat, ein äh, bisschen unfair. Ja, das ist in Ordnung für mich.
0: Wir gehen zum ewig jungen Klassiker, dem ja äh, ehemaligen Freundschaftsduell, wo man sich gegenseitig hilft, zum Beispiel in Abstiegsnöten. Dortmund gegen die TSG aus Hoffenheim. Der BVB empfängt die Blauen aus dem Brei Reichgau. Das war nur ein Gag, eine Anspielung daran, dass ihr die einmal im Leben gelassen habt, als sie hätten absteigen sollen. Und ähm, BVB-Fans pro Dietmar Hopp und Hoffe,
1: danke, dass wir in diesem schönen Stadion zu Gast sein dürfen.
0: <lacht> das, hat, das war so, ein, ein, so, eine Splitter, so eine radikale Splittergruppe von BVB. Das war ein
1: Mann. Die Splittergruppe ein Mann, <lacht> Der da dieses, dieses kleine Plakat mal mit hat Ja, ja, ich erinnere mich. Und nicht. da stand, das ist für mich in der, in derselben Hall of Fame mit, äh, milde für Uli Hoeneß,
0: er tut so viel Gutes. Ja. Das gehört für mich in dieselbe Kategorie rein. Lange auf den Sackmann kommt er auch damit rein, das geht mir schon lange auf den Sackmann. Ja. Ja, ja. ja. Ich finde, der hat auch seinen, seinen Platz da verdient. Ähm, und das ist ein Spiel, wo das Ergebnis 3 zu 2, Auswärtssieg für die TSG aus Hoffenheim, ähm, ein bisschen darüber hinweg Täuscht, dass das kein tolles Spiel war im herkömmlichen Sinne. Aber geben nee, wir das mal. war kein tolles
1: Spiel im herkömmlichen Sinne. Nee, nee kann man so sagen, <lacht> oder?
0: Das kann man doch wohl ganz klar so sagen. Und es äh, steht nach zwei Minuten 1 zu 0. IASB Buu, und da ist Emre Can auch ein bisschen beteiligt. ne? Ja, also ich würde sagen, 70 Emre Can oder 75 Jan, 25
1: Schlotterbeck. Es ja. ist halt der Versuch von Jan äh, rüberzuspielen auf Schlotterbeck. Äh, man hätte es auch über den Umweg Torwart lösen können. Dann gehst du auch nochmal sicher, dass dir genau das nicht passiert. Der Pass verhungert so ein bisschen, kommt so ein bisschen zu kurz. Zur Wahl gehört auch dazu. Es gibt auch Spieler, die das vielleicht ein bisschen besser antizipieren, dem Ball ein bisschen mehr entgegengehen, als Schlotterbeck es getan hat. Ja. Bebu spritzt dazwischen. Ja, Bebu hat gerade seine Phase, in der wieder so aussieht, wie It's einer, happening. der ja. zehn, zehn Tore machen kann in der ja. Saison und äh, trifft dementsprechend sehenswert ähm,
0: zum 1-0 für die TSG. Daniel Mahlen ist es dann äh, nach Vorlage von Marco Reus und Nico Schotterbeck nach Freischussvorlage von Marco Reus, die das Spiel für den BVB in Minute 21 und 25 relativ schnell auf den Kopf stellen. Und wo ich da auch wirklich dachte so, ach ja, guck mal hier, das haben sie aber jetzt schnell umgebogen, gar nicht in die Bredouille gekommen, dass du, weißt du, in der 70. immer noch äh, auf den Führungstreffer gehen musst und sowas. Also doch, in die Bredouille bist du gekommen, aber das hat andere Gründe. Ähm, Dortmunds beste Phase, ganz, ganz klar für mich mit der ersten Halbzeit.
1: Ja doch, das würde ich mittragen. Ähm, also ich finde trotzdem, dass aus dem Spiel heraus an konkreten Torchancen, nicht so wahnsinnig viel bei rumkommt. Das nee. würde ich schon sagen. Also es gibt so ein paar Dinge, die ganz gut funktionieren. Du hast, ähm, die, ähm, also vor allem Matzen macht das gerne, dass er, also er muss man in dem Spiel sagen, es war ja nicht dieses Ding, was wir schon kannten mit Matzen als zusätzlicher Sechser. Also die beiden, die vor der Abwehr gespielt haben als erste Anspielstation, waren ja eigentlich Brand und Sabitzer in der genau. Partie. Ich glaube eben, ähm, vielleicht auch
0: weil Emre Can in der Innenverteidigung genau, aufgelaufen ist, genau. hat
1: einfach die Dynamik ein bisschen verändert. Hat die BVP. Dynamik verändert, das ist, ist auch ist, ist richtig so. Ähm, aber Matzen hat trotzdem was ganz Gutes gemacht, nämlich immer so ein bisschen einrücken, um einen mitzuziehen und für Schotterbeck einen direkten Passweg auf Malen rauszuöffnen, dass du eigentlich aus der Innenverteidigung heraus direkt auf den Flügel kommen kannst. Ähm, das hat ganz gut funktioniert. Ansonsten finde ich aber auch hier ähm insgesamt war das Mitball überschaubar, was da an Chancen bei rumkam. Ja. Also der ähm, X, also XG-Wert von Dortmund im gesamten Spiel, der wird bei Fortmob auf 2,05 beziffert, aber wenn, wenn du dann runterbrichst auf, was haben sie aus dem Spiel kreiert, sind wir reden über 0,63, ähm, ist auch kein Zufall, dass die beiden Tore, die ja fallen, irgendwie auch Standardprodukte sind letztendlich. Ähm, ja. Also ich finde, es gab Ansätze, die okay waren, es gab diese gute Phase in der ersten Halbzeit, aber es ist nicht so, dass Dortmund sich hier jetzt Chance um Chance hätte erspielen können.
0: Nee, und wenn Wir jetzt, wir reden jetzt über die maxi Bayer tore und dann reden wir über den nicht gegebenen Handelfmeter für den BVB, der in meinen Augen gegeben hätte werden müssen. Und dann sind da so viele Themen, dass wir nicht darüber reden, dass es vom BVB eben wieder eine schwache Leistung war.
1: Ja, wir reden hier über einen BVB, der zu Hause gegen eine Mannschaft verliert, die davor... Seit tausend acht, Jahren nicht gewonnen hat. Acht Spiele nicht gewonnen ja. hatte. Acht Spiele nicht gewonnen hatte. <lacht> und ähm, davor, ja, also generell muss man sagen, Hoffenheim hat jetzt irgendwie... Ähm, in, aus den letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 aus den letzten 14 Spielen davor 2 gewonnen. Ja. Also es ist eine Mannschaft, die ähm, selber außer Form ist. Wie gesagt, 8 Spiele ohne Sieg im Vorfeld dieser Partie hier. Ähm, absolut formschwache Mannschaft, unentschieden gegen Köln, zu Hause gegen Union verloren, gegen Wolfsburg unentschieden, ähm, unentschieden zu Hause gegen Heidenheim. Also dass der BVB
0: gegen diese Mannschaft verliert, ist irgendwo auch symptomatisch. Ja, ähm, also müssen wir müssen noch einmal ganz kurz sagen: Schotterbeck fällt den Abschluss von Daniel Bayer ab, unabhängig äh, von Daniel Bayer, Maxi Bayer. Ja. Daniel Bayer ist eine Ecke her. In Daniel Bayer ist äh, die ähm,
1: ist eine Jubellegende, würde ich sagen. Ja, ja, Daniel Bayer war das, hat. Sich
0: war das ein Jubel? Also er hat auf jeden Fall Hasenhüttl.
1: obszöne Gesten äh, in ja, Richtung Ralf das Hasenhüttl. Das ist für mich ein Top-Moment gewesen. Also wenn ich eine top all time bundesliga moment all time bundesliga moment in ja. meinen Augen. Die Geste von Daniel Bayer in Richtung Ralf Hasenhüttl.
0: Also Schlotterbeck hat dann nämlich wirklich eine relativ dustere drei Minuten, denn äh, er fälscht diesen Abschluss ab. Das ist ja noch, ich meine, kann ja nichts für, geschenkt, ne? abgefälscht, ja. abgefälscht. Und dann ist es aber ein Zuspiel von Schlotterbeck Richtung Füllkrug, wo genau. Bebou Druck macht und der Ball äh, wieder bei... Ähm, bei Hoffenheim landet, Grillic ist es dann, der auf Stach äh, den Ball äh, durchsteckt und der liegt quer, easy peasy, 3, 2, 64.
1: Minute. Ja, auch hier gilt einfach wieder, in dem Moment, wo Hoffenheim in einer Mannorientierung angelaufen ist und dort griffig bis ich in den Zweikämpfen war, hat der BVB hinten raus eklatante Probleme bekommen. Es ist einfach auch so, selbst dann, wenn der Ball hinten raus mal gelingt, weil also Schotterbeck hatte auch ein paar schöne Pässe hinten raus. Ein paar schöne, ähm, flache, diagonale Bälle ins Zentrum auf Reus, auf Donnie Malm. Oft ist es dann so, dann kommt der Spieler an den Ball aber die Positionierung des Rest der vom Rest der Mannschaft sind null so, dass du eine naheliegende Anschlusshandlung hast. Also Malen zum Beispiel ist es einmal, der wird dann da gefunden und eigentlich hast du gerade 20 Meter, 25 Meter Raumgewinn mit einem Pass erzielt. Aber du kriegst einen Spieler an den Ball, der selber dasteht, keine naheliegende Passoption hat und dann wieder zurückspielen muss in die eigene Defensive. Und das hast du auch häufiger gesehen, dass es gibt dieses Stückwerk, dass dann einzelne Spieler Sachen gut machen aufgrund ihrer Qualität, aber dann stehen, dann kommt die Anschlusshandlung und da, ist off, da fehlt offensichtlich die Struktur, da fehlen die Muster, fehlen die Abläufe und dann geht es wieder im Zweifelsfall zurück in die eigene Abwehr.
0: Es ist, also, ja, wir haben es ja auch schon hundertmal besprochen, aber ich, 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 ich weiß nicht. Ich weiß einfach nicht weiter mit Edith Es sind ja auch dieselben B -B -B. Dinge, über die wir reden. Genau, also wir sagen immer dasselbe und ich will nur noch eine Sache wiederholen. Ich habe das Ende letzten Jahres schon irgendwann gesagt und du hast schon äh, Anfang der Saison ja die Kritik an Edin Terzic früh formuliert und ich habe die Kritik an weitergetragen, auch an Hans-Joachim Watzke und ich bleibe dabei, Hans-Joachim Watzke wird ja im Sommer wohl den BVB verlassen noch immer, ne? Ja. Die arbeiten darauf hin, dass der BVB nicht nur die Champions League verpasst, also den Rest sie werden international spielen, das lässt die Bundesliga gar nicht anders zu, ja. aber die, also wirklich mit Hochdruck arbeitet Hans-Joachim Watzke daran, den BVB so schlecht wie möglich zu hinterlassen. Das ist, so fühlt sich's an für mich. Ja. Ich bin ähm. wirklich, ich bin da wirklich komplett auf dem Zaun. Ich weiß nicht, ob, welcher, gefühlt es ist es der schlechteste BVB-Trainer seit Thomas Doll, der, den wir aktuell <lacht> an der Seitenlinie erleben. Aber, dazwischen waren Peter Stöger und Peter Bosch. Das, das stimmt,
1: stimmt, ja. Ähm, ja. Es ist eine super schwierige es Situation. Es sind halt auch immer Woche für Woche die ähnlichen Probleme, weil der Ball vor dem 1 zu 0, ist nicht der einzige unsaubere Pass, den Emre Can in diesem Spiel drin hat. Weil du guckst du drauf und am Ende siehst du halt einen Spieler mit einer 88 Passquote. Aber wenn man dann halt in den Detail reingeht und wenn halt die, die fünf, die
0: daneben sind, alle katastrophal zum Gegner gehen und ja, direkt für eine Chance sorgen, dann ist kannst es blöd. du dir
1: für die anderen 88 wenig kaufen. So ist es. Ähm, auch Julian Rierson, der normalerweise jemand ist, wo ich sage, der gehört auch zu Licht Lichtblicken ja. in der aktuellen Saison, hatte auch keinen guten Tag, hatte auch ein paar Momente, wo so ein bisschen die ja, fehlende technische Finesse offenbar geworden ist.
0: Und ich ja, so man manchmal auch das Gefühl, dass der will irgendwie zu, zu viel
1: manchmal. Ja, das ist so dann ja, ja fakt ist auf jeden Fall, sobald der BVB mit einer Mannschaft konfrontiert ist, die ähm, körper körperbetont, mannorientiert äh, zustellt, dann kriegt der BVB Probleme. Das ist einfach ein Naturgesetz in dieser Saison. Es geht gar nicht anders.
0: Ja und äh, was auch leider so ein bisschen die 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 Joker verpuffen in dem Spiel absolut. Was schade ist denn, du hast mit Adiemi, Beino Gittens, Yusuf Mokoko, Duranville kommt ja auch noch spät. Das ist ja, das sind ja eigentlich interessante und coole Spieler, aber ähm, ja, es bringt nichts Durchschlagskräftiges mit. Alex Meyer spielt übrigens wieder Kobel immer noch verletzt und der BVB verliert und ist jetzt in einer Tabellensituation sechs Punkte hinter dem VfB-Stuttgart, glaube ich. Ja. Äh, einer vor RB Leipzig, also ein fünfter Tabellenplatz ist. Absolut nicht unrealistisch und da kann Edin Terzic sich auch hinsetzen und von der Jahrestabelle plaudern, so viel er möchte. Das ist, das äh, ist einfach auch wieder, wir haben das schon mal ein paar gesagt, Offenbarung. das ist einfach Offenbarung. und Das ist so ein Ausdruck, also ich finde einfach von
1: einer Loser-Mentalität. Ja, 100 Prozent. Also auf sowas zu verweisen, das ist so klein, du machst dich damit selber so klein in meinen Augen. Also finde ich auch.
0: Wirklich zu sagen, auf, auf die vor allem auf eine Jahrestabelle, die ist ja nichts wert. Jahresabende 23, es, erstmals ist es Jahr 24 inzwischen, womit 2023 schon mal explizit überhaupt nichts mehr wert ist. Ja. Und B, spielen wir eben nicht von Januar bis Dezember, sondern wir spielen Saisons, die im Sommer starten und im Sommer enden. Und wenn wir da auf den BVB gucken und sehen, die haben 11 von 23 Spielen gewonnen, als die Mannschaft, die die designierte Nummer 2 ja. in dieser Liga gewesen ist bis vor dieser Saison, fast die Nummer 1 gewesen wäre, ist es schlicht und ergreifend zu... Wenig. Ja, wie gesagt, das
1: könnte ich schätzen, dass es so früh im Jahr gegen äh, letztendlich Platz 18, 16 und 15 Uhr ging mit Darmstadt, Köln und Bochum ähm, und die Moment. Jawohl. Ah. Gesundheit.
0: Leben so ja, Live am Niesen ja. für ja. Sie. Uh.
1: Die richtig schwierigen Bocken kommen ja noch, ne? Also die, äh, es kommt ja alles noch. Also Bayern kommt noch, äh, Leverkusen kommt noch, Stuttgart kommt noch, Leipzig kommt noch. Also ähm, es wird ja tendenziell nicht leichter. Von daher, ähm, die für mich sind die Aussichten definitiv düster, was die nächsten Wochen angeht.
0: Ja, das unterschreibe ich und inzwischen glaube ich, dass Edin Terzic bis Ende dieser Saison Trainer bleiben wird, fast egal was passiert. Das glaube ich auch. Und wenn er der Schattencoach ist von den anderen beiden Jungs, die da rumhängen, wie auch immer, er wird bleiben und das wird dem BVB nicht gut tun. Aber man hat sich da entschieden, von daher, äh, ja, macht euer Ding und wir machen auch unser Ding und gehen zum letzten Spiel, oder? Ja, wir gehen zu Augsburg gegen Freiburg, Derby
1: am späten Sonntagabend 19.30 Uhr. Wann ist hier klar geworden, dass wir 19.30 Uhr Spiel reingerückt bekommen? Ähm, Sonntagmorgen. Ja, same, same. Ja. Sonntag, Sonntagmorgen. Ja, äh, ich hab ich mich, war gestern ich, auf dem Geburtstag noch nachmittags und äh, habe gemerkt,
0: oh, ja, da ist ja noch eins. Da ist noch eins. Da ja. ist noch eins, genau so ging es mir auch. Die äh, Freiburger nach ihrer exzellenten, äh, ihrem exzellenten Comeback in Los gegen Los. Äh, in Freiburg gegen Loss. Äh, mit einer Mannschaft von der klar sagen musste, die waren müde. Ich finde, man durch... hat wirklich in jeder Phase gesehen. Das war Vor ein allem müder hinten SCF. Raus, genau.
1: Also hinten raus ist denen richtig die Energieflöten gegangen, das kann man definitiv so sagen. Sie gehen in Führung nach äh, 19 Minuten durch mal wieder ein
0: Elfmeter-Tor von Vincenzo Grifo. Der ich liebe Elf Grifo, aber er nervt mich langsam. Ja? Ja. Warum? Die Art und Weise, wie er diese Elfmeter bekommt, schmeckt mir einfach irgendwie nicht. Ich sehe diese Szene und irgendwas gucke ich mir dabei an und sage, nee, passt mir irgendwie nicht. Aber Den, es ist einer. Ja, 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 er, er wird nach vorne Elfmeter. getroffen. Es geht mir nur dann, weißt du, er lässt sich dann trotzdem noch theatralisch danach fallen, obwohl er. Irgendwas schmeckt mir
1: Es ist halt nicht. krass einfach was, also, wie die Elfmeter-Stats äh, ja. Vincenzo Grifos Gesamtstatistiken beeinflussen. Briefo. Ja,
0: Briefo. Ja. Ist einfach Letztendlich,
1: so. aber der Elfmeter ist berechtigt. Jensen, viel zu ungestüm, rauscht da rein, trifft ihn am Fuß. ist ein Strafstoß, den er auch selber nimmt und verwandelt zum 1 zu 0. Das hat dann auch Bestand bis tief in die, also nicht tief, aber schon recht weit in die zweite Halbzeit rein. Dabei finde ich, ich, dass der... Ich
0: ob mir noch irgendeine Freiburger Schuss aufs Tor außerhalb des Elfmeters einfällt. Und ich glaube nicht. Nicht so wirklich, nee. nee. Nicht so wirklich. Und ich finde auch, dass... Nicht nur der
1: Ausgleich, sondern dass der FCA das gesamte Spiel dreht, ja. ist verdient. Ja. Ich finde tatsächlich, dass äh, gerade in der zweiten Halbzeit, vor allem nachdem äh, äh, Meyer und Arne Engels eingewechselt wurden, das Spiel mit Ball nochmal deutlich gefälliger geworden ist. Es gab so ein paar Sachen, die sie gut gemacht haben. Jakic im Aufbau zwischen die Innenverteidiger gerückt, hat dadurch dafür gesorgt, dass die Außenspieler Jago und Mbabu deutlich mehr offensiver vorschieben konnten. Gleichzeitig finde ich, dass hier die, also es war dann ähm, entweder, also dann waren es in der zweiten Halbzeit Engels und Meier ähm, auf ihren jeweiligen Seiten mit im Babu, mit Iago oft rotiert haben, gewechselt haben, wer, wer besetzt die Halbspur. Und meistens im Halbraum wurde dann der Tiefenlauf gemacht. Ähm, auf der rechten Seite gab es auch ein paar Durchbrüche. Markengo hat dann
0: da auch Probleme gehabt. In der das Zorordnung. wollte ich sagen. Relativ zeitgleich zur Einwechslung von Meier und Engels kommt nämlich auch Markengo für Günther. Und Markengo macht kein gutes Spiel, der hat seine Probleme. Nee,
1: und gerade mit diesen Positionswechseln, ähm, dann den Tiefenläufen im Halbraum, hat er definitiv seine Probleme gehabt. Und ich finde einfach, Augsburg war alles in allem gefällig. Tietz, Demirovic, gefällt mir auch ganz gut als Doppelspitze, die sind eklig, ähm, haben auch so ihre Momente, in denen es, finde ich, spielerisch ganz gut aussieht, Sie ihre Mitspieler, die von den außen kommen und so ein bisschen diagonal einlaufen, gut in Szene setzen, alles in allem, muss ich sagen, ich finde, Augsburg verdient sich hier das Comeback und den Dreier.
0: So ist es, Artubolo ist es, der in der Minute 70, 71, 72 gefühlt äh, zwei oder drei Augsburger Tore verhindert, aber dann ist es Kai, Udo, Udo, Kai, 72. Minute Abstauber zum Ausgleich. Äh, genau, es ist Tietz mit dieser Bogenlampe, die Atomodo noch halten kann ja. und dann ist es
1: ähm, eben ja, Uruguay, der mit deutlich mehr Energie zum Ball will, als die anderen Freiburger und dann zum 1 zu -1 trifft und dann ist es Arne Engels nach 81 Minuten, das genau. ist quasi ein Gegenstoß, den die Augsburger fahren. Genau. Ähm, Gulde, glaube ich, mit äh, Problemen bei der, bei der Ballannahme. Ja, Ball von Demirovic dann,
0: Yes, raus wieder auf Arne Engels. Wieder der kein tolles Spiel macht vorher, aber
1: äh, sein Scorer ist ja. wieder da. Und dann ist es Anne Engels, der einer einmal nach innen zieht und dann einen äh, trockenen, flachen Abschluss nimmt zum äh, 2 zu 1 für den FCA.
0: Anne Engels ist ja gefühlt so ein Spieler, der unter Torup schon schlechtere Karten hat als äh, vielleicht unter den Vorgänger, aber ähm, der halt trotzdem liefert. Ne? Ja,
1: wenn ich auf Jakic. Siegtreffer Reckbesch... nur ganz
0: kurz: Siegtreffer in Gladbach, seitdem nicht gewonnen und dann Siegtreffer in Freiburg. Ich könnte mal
1: meinen M40 von der Startelf mal. Ja. mein Gefühl ist, dass Torup äh, mit, also wenn du auf Jensen Jakic recht aus. schaust, körperlich robuste das Spieler ist gerne mag. Also, gerade Rex
0: Bitschei und äh, Jakic, das Profil wird deutlich. Traktion ein ja. ist das schon so ein bisschen. Und
1: äh, zu der gehört Anne Engels natürlich nicht, aber ich finde gerade er und haben das Spielerrecht deutlich aufgewertet, nachdem sie eingewechselt worden sind.
0: Ja, und dann äh, geht das Spiel eben 2 zu 1 aus. Und ähm, auch das natürlich befeuert so ein klein wenig das Schneckenrennen im Mittelfeld, weil der SC Freiburg ist ja auch eine Mannschaft, die eine äh, Genau da in diesem Bereich. Jetzt sind sie Neunter, aber natürlich ein Punkt hinterm siebten Platz. Also äh, ja, die Bundesliga im Mittelfeld bleibt langsam und eng. Das bleibt sie und äh, uns bleibt nichts anderes zu tun, außer Danke zu sagen. Ja, denn ihr habt Großes, hab Großes geleistet. geleistet.
1: Ja. Äh, Elfte Spieltags. So ist es. Äh, ja, Sch Schwäbe, ich dir Schwäbe im Tor. Ähm, wir spielen ein äh, klassisches 4-4-2, flaches 4-4-2 wie die Eintracht, ähm, Bader von Darmstadt über rechts, Udukai und Chabot bilden die Innenverteidigung, Beste über links, ähm, Gumo rechtes Mittelfeld, Chaka und Andras Schäfer das Zentrum, Grani Chaka hat sich im Glückwunsch zur ersten Nominierung. Hey! Äh, endlich geschafft, endlich war die Grade Leistung gut so. genug. Gerade äh, Wir so. mussten überlegen, haben uns dann ähm, dafür entschieden. <lacht> ähm, über links äh, Bayer von Hoffenheim, nicht ganz seine Position, aber er kann das deutlich eher als unsere Doppelspitze, bestehend aus Harry Kane und Jordan.
0: Das war's von uns äh, für heute. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut. Ciao, ciao.